0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст Split Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман. С русского полушария точно так же, как обычно, Павел. Усаживайтесь поудобнее, где бы вы нас ни слушали, на аудиосервисах, таких как Яндекс Музыка, Google подкасты, Spotify, Apple подкасты, любой сервис, какой вам нравится, где вы слушаете свой аудиоконтент. Либо, если вам также нравится не только слушать, а и смотреть, если у вас есть визуальный фетиш, кроме аудио фетиша, то добро пожаловать на наш канал на YouTube, где вы нас, наверное, смотрите именно там, и Усаживайтесь, устраивайтесь, полагайтесь поудобнее. Это выпуск номер 83. Еще, раз 83. Еще раз привет и всем, и Павел, привет тебе,
1: конечно. А Сколько н-
0: нужно сделать вопрос зрителям: Как думаете, за- с-, с какого
1: дубля записано вот какой-нибудь из этих вот, вот этот кусок? С какого дубля вот этот кусок? Как вы думаете? Как вы думаете?
0: Понял. <свят> <свят> лучше не думать, лучше, лучше даже не спрашивать <свят> Главное, что наша энергетика должна быть всегда на высоте. Мы не должны <свят> давать свои какие-нибудь эти. Че, как Дерюги, ты вернулся, вернулся на базу, вернулся в родной back. поморский Архангель. Все верно, все Пережил, верно. Большо, большое событие. Москву, Москву, большое свадьбы.
1: событие закончено. Событие, ради которого все это затевалось все эти две недели. Нет, подожди. А, все, все верно, две недели. Две недели затевались не для этого, и две другие две недели затевались именно для того, чтобы посетить свадьбу друзей, куда нас э, очень приятно, что нам было очень приятно, что нас позвали. И, блин, я понял, что свадьбы, свадьбы друзей, свадьбы такие события, где э, друзья, которых ты не видел, какое-то время, потому что все разъезжали, разъезжали, просто разбросаны по всяким, по всем концам, по всем, по всем частям глобуса. И угу. такие, такие вещи, как свадьбы, они как раз объединяют. Конечно, есть еще другие поводы, типа похорон, которые тоже объединяют. Но там не, самый, не самая приятная обычно э, атмосфера для того, чтобы проводить время. И, 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 как называется, наверстывать, знаешь, время ага. с, с друзьями. Ну что, как ты вообще? Нормально? Нормально? Что потом может? В барчик? В барчик можешь потом. Last of ремейк берешь, нет? <смех> <смех> и поэтому, поэтому я, 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 как-то, я На самом деле, я пропустил, помню, одну свадьбу, где прямо вот, когда я понял, что, что там было, и, и все люди, которые, которые там были, которых я действительно не, некоторых не видел там несколько десятков лет, и которые бы правда хотел увидеть, которые, mm. например, например, моего друга, который живет в Канаде, и... Поэтому с тех пор я решил, что вот эти вещи, даже даже если лень, даже если не очень хочется, как бы, знаешь, даже если нужно разгонять себя и настраиваться на встречу, Даже при том, что я, в принципе, к людям достаточно открыто настроенный и люблю, как бы для меня, как я уже раз говорил, что комната полная народу это прямо кайф, все равно нужно настраиваться, все равно нужно собираться, все равно нужно как-то иногда заставлять себя. Но результат, по крайней мере, для меня, как бы, в в полнейшем большинстве случаев он оправдывает все все, все настройки, все вот это, все сборы. Поэтому я я очень рад, что я съездил.
0: Окей, окей. У меня же, как я думаю, ты уже предвкушаешь два вопроса к тебе по поводу этой свадьбы. У меня два вопроса, которые меня интересуют. Первый. Что ты был одет на свадьбе, пожалуйста, расскажи. супер Все это... Разброс вещей был просто
1: огромный. Сами, сами жених с невестой были в, в классике в, как называется, платье зефирка, такое платье Бизель, как называется, такая принцесса. И у, у мужа был такой классический костюм тройка. Все остальные были просто кто куда. Было, кстати, 80 человек, поэтому там просто, там были все поколения, мне кажется.
0: 80 человек.
1: Я тоже, я тоже охренел. Я, я не знал много из них, но мы, мы я, я рад, что, что как бы <laughs> я, я в основном
0: э, сначала... В, я просто думаю, 8, 8 человек, которых, которых, как бы, ты, что, получается, эти люди... там, ну, допустим, там 40 дяди, на 40, да? Там дяди, тёти, там
1: родители-родители, какие-то крестные там, там, там половина была прямо вот, знаешь, поколение, вот, поколение за поколением, бабушки, прабабушки, мамы, мамы, тети дяди. И уже там потом друзья, поэтому друзья я бы сказал, наверное, вот как раз таки половина, наверное, из этих людей, чуть меньше, наверное, это были люди моего возраста и младше, и, может, чуть постарше, примерно плюс-минус, поэтому, да, 80 человек – это немало. Окей, okay, окей. Okay. И все-все-все, как, casual, да, все, без дресс все, все, все casual, ah. да. У них у, у ребят был какой-то э, расписан, типа, рекомендованный. То есть, если вы сможете так сделать э, и пойти в цветах, которые, которые, в которых у нас организовано, организовано как бы, убранство свадьбы, то будет, будет здорово. Если нет, то мы просто рады вас видеть. И мне, кажется, мне понравился такой подход. То есть, знаешь, никакого, что, бля, ребят, если не будет, то просто будет стоять внизу Борис, он будет на тебя смотреть. Если ты, короче, не подходишь, он смотрит на цветовую схему, он смотрит на тебя. Ты не подходишь, ты идешь в пизду. И как бы все было спокойно, все было без каких-то пережимов. Поэтому все, все моей свадьбы мы, мы, свадьбе... мы, мы были максимально casual. Ты да максимально... точно
0: отслеживался бы таким способом, <laughs> да, что Борис. Не, 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 не заморочился? Э, не заморочился подготовиться. Иди не нахер. Э, нечего тут р- р- раскатывать губы на бесплатный алкоголь и закуску. Э, да, второй вопрос. Самый интересный момент, самый запомнившийся, не знаю, уникальный момент в организации свадьбы? Не знаю, предвкушаешь
1: что мой ответ или нет, но... нет, для меня был на самом запомнившийся, потому что я не ожидал... Ну, на самом деле, это честь, потому что меня сделали богом любви, или кто ангел, любви Амур. Короче, короче, я был тем, кто несет корзинку и... Шерувинчик!
0: Раз... Да-да-да, раз... Ублажает бородатый бородатый престарелый херувимчик. А,
1: ангел ангел, видишь, ангел ангелы выбирают сами какую, какую форму они хотят, видишь, и этот ангел выбрал так. И, окей. Поэтому было очень приятно идти идти, ну то есть действительно какое-то почетное место идти перед женихом и невестой, то есть было интересно.
0: А точно ты там как горцевал, нет, не знаю, пританцовывал, как горцующий пони? Не, ну я, я старался
1: ангел? сделать это, это, это плюс-минус как-то артистично, не, не совсем по Балвански, но, но, я считаю, что нормально, потому что после я получил пару неплохих отзывов на, 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 свою, на свою роль от бабушки, про бабушки по маминой линии, Кстати, и от, от, дяди. От, от от какой-то бабушки, точно, точно, и, и, там, от, от, и от дяди третьего тоже. колена, не, не, и, 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 и одно от бабушки, одно, одно от тебя, <свистит> т- 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 сверстника, тебя, т- 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 зовут, так что я покрыл всю демографию, все все были довольны, неплохой
0: ангел. Мне понравилось. Водочки хочешь? Пойдем со мной. Я со мной на двоих разопьем. Ебанем, да нормально? Ангельская. Давай. Ангельские. Глазки. Ладно, ладно, окей, хорошо. Все хорошо, что хорошо прошло. И рад, что ты вернулся. Никаких драк. Никаких морков. На базу. Никаких. Ты меня уважаешь. Мне, конечно, было бы интереснее послушать про твой опыт. Подожди, вы на самолете, видно. да? Мне бы было бы интереснее послушать про твой экспириенс в аэропортах и самолетах, но, но если вы хотите послушать про обсуждение аэропортов и, может быть, когда-нибудь самолетов, то это вам прямая дорога в наш подкаст «Рандомайзер», где это краски происходят в наших сервисах «Бусти» и «Патреоне». Это небольшая у нас тут, э, mm-hmm. внутренняя Smooth. реклама. <laughs> но, 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 я хочу сказать, что я на этой неделе, вот, мы записываемся сегодня 31 августа, последний день до официального календарного лета, но я в предвкушении, на самом деле, даты с 3 сентября через, почему сегодня, среда, через три дня, получается. В Нэшвилл приезжает
1: Шефутинский. The Шефутинский Show.
0: Live. <laughs> нет, нет, не, не такие события вселенского масштаба нас ждут, но Third нас ждет событие национального масштаба, чуть-чуть поменьше рангом. Это будет, значит, в Америке национальный день кинотеатра, National Cinema Day. Mm. Это ежегодное, значит, событие, которое происходит каждый год 3 сентября. Что значит, это подразумевает под собой, что в этот день во всех кинотеатрах страны на все сеансы, вне зависимости от фильма, вида сеанса 3D, не 3D, IMEX, не IMEX, цена на все сеансы во всех кинотеатрах в этот день 3 доллара. И как топовая а, сравнение? То есть, как бы, как, какая а, практика обычно там прямо... Ну, я, на, на, я на это, подожди, я на это, во-первых, я, на, я давненько на его этот... в прошлом году, я не знаю, был в, в позапрошлом точно ну, не был, да. В позапрошлом, в двадцатом да, да. году его не было, в прошлом жизнь. году я его пропустил, я не, не помню, почему как-то его проворонил, а до этого я бы такой когда-то очень-очень давно был, но сейчас я покупал билеты, и билеты раскупаются очень активно, поэтому это надо было прямо я... Угу. Тут очень-очень okay. быстро, когда начались продажи. А, соответственно, получается, видишь, 3 доллара, до да, 3 доллара в противовес стандартной цене в 12 от, от 12 до 15 долларов. То есть стандартные билет, это, это на обычные сеансы. 3D дороже, IMAX еще дороже, другие форматы еще дороже. Mm-hmm. Соответственно, любой формат, то есть минимум ты можешь за 12, максимум там за 25. И, соответственно, за 3 доллара куда угодно это, конечно же, ну, то есть правильный подход. И я в этот день с тут знакомыми решили мы сходить аж на два фильма, прикупили уже билеты на два фильма. И первый из этих фильмов это... Перевыпуск, ререлиз фильма, классического легендарного фильма «Челюсти». «Челюсти», в этот раз в 3D. 4K-версия, это восстановленная версия в 3D и в IMAX, кстати. Два формата, IMAX и 3D. IMAX без 3D, но IMAX. 3D в обычных залах, но 3D. Мы выбрали 3D, посмотрите, да, 3D-версию. В этот день первый сеанс — это будут «Челюсти». А второй сеанс — это фильм «Top Gun Maverick» в формате 4DX. Mm-hmm. То есть это, это формат, который. Кстати, я не знаю, 3... 3D, 3D я не знаю, топган вообще Mavic в 3D есть или нет? Ну, короче, 4DX это залы, которых, в которых фильм специально для них фильм специально что ли подстраивается от этой компании. Да, адаптируется компания, Это, наверное, 4DX, они добавляют всяческие эффекты, типа там трясущихся кресел, вода, ветер, не знаю, запахи, короче, наверное, какие-то. Ты выходишь, короче, просто знаешь. Встряхнутый,
1: сырой, с фильма. Все-все-все в руках ну, да да, да, да.
0: По идее, что должно быть такое а, схожее с аттракционами, как там всяческих парках аттракционов. Я с таким сталкивался. Именно лично сам я никогда в 4DX-залах это не был. Ебаные был... самолеты. интересно, на самом деле, как это будет выглядеть. Потому что я слышал как очень лестные отзывы, так и mm-hmm. отзывы достаточно... Ну, как бы негатива я не слышал, но прохладные тоже слышал, что типа, а, ничего mm-hmm. а, Мне интересно посмотреть, за 3 бакса, когда там обычный ценник на нее там 23 или что-то такое, доллара mm-hmm. на обычные эти сеансы, тут, конечно... А, но ну, еще и дороже, mm-hmm. чем обычный, то есть даже дороже, чем да, стандартная, конечно. максимальная конечно, стандартная нет. такса. Угу. Он даже дороже, чем IMAX вроде. А, поэтому, okay. поэтому тут за 3 доллара пересмотреть заново охрененно один из лучших фильмов года Top Gun Я, yeah. Ты смотрел, нет, ещё нет? Вроде Mm-mm. уже доступен, он доступен. Да-да-да, да, все уже отнесителя. на um, да Да-да-да, поэтому заново его глянуть, вот в таким, под таким соусом, просто оценить вообще эту технологию, стоит на того или не стоит, потом расскажу расскажу на подкасте, как это, как, как оно было. И... М-м, поэтому вот, Национальный день кинотеатров, класс, два охрененных фильма, Челюсти, отдать должное. Поэтому, если у вас есть тоже шанс, то можете присоединиться в 3 сентября, тоже что-нибудь посмотреть, отдать должное кино, такому виду искусства, как кино, и что, в принципе, мне, мне такая традиция, на самом деле, нравится, такая традиция еще есть классная относительно комиксов, есть тоже, я вот не знаю, национальный он или он world насколько я, насколько я... Ну, не знаю, он вообще мировой день комикса, когда по вот каком-то традиции комиксовской индустрии, значит, по всему миру, насколько я знаю, по всему миру, либо в каких-то странах, да, комиксовские магазины должны бесплатно раздавать, комиксы и библиотеки тоже это точно есть и я знаю что это есть как минимум в Австралии то есть в Америке это есть в Австралии это точно есть и я mm-hmm. не знаю насчет насчет Европы но подозреваю что, наверное тоже есть это тоже классно я не помню точно дату но это тоже мне все время поражал почему такого дня интересно видеоигр надо пожалуй думаю надо сделать день видеоигр чтобы какие отдавали бесплатно какие-нибудь поддержанные игры почему ну бы хотя нет? бы за 3 за 3 доллара уже нормально они бы точно получили бы кармы, которые им очень-очень максимально не хватает всем этим магазинам. Блин, просто какие-нибудь игры. Главное, чтобы тоже народ это как бы не, не пользовался этим, чтобы, знаешь, пришел, да. один все забрал. И сразу на eBay.
1: Да, сразу да, только да,
0: из, да. из двери вышел, сразу же на телефоне оформляет листинги. Поэтому вот. Поэтому 3 сентября пойду смотреть кино, что является
1: одним из моих любимых. Блин, вот это тема, э, тема за... с релизами. Какие мы смотрели? То есть были «Чужие» первые, которые тоже там вылезали, вы выпустили. По-моему, мы с тобой ходили на него вместе в Москве, когда ты приезжал. Да,
0: да, да, Чужой первый, да.
1: «Терминатор 2» тоже, я помню, мы ходили уже, по-моему, с Натой и, кажется, или, или с Юрой.
0: Не помню.
1: По-моему, кто-то еще был. И тоже было отлично. На, на таких штуках, блин, классно, что люди всегда знают, на что они идут, и просто и это не просто получается толпа, знаешь, какая-то рандомная, а уже люди как бы нацелены и заряжены на энергетику фильма, на который они идут, на, на возможно, их любимый фильм. Потому что релизы, они обычно идут прямо вот, прямо самых таких вот мощных фильмов. Поэтому зал, зал, вот на всех, что я был, все время зал радовал. То есть, они прям максимально с уважением, максимально с интересом, максимально с энтузиазмом.
0: Поэтому круто, круто. А на самом деле, то, что ты сказал сейчас, эти эм, релизы фильмов, это на самом деле вот, чужой терминатор, это какие-то они вообще глобальные, которые вообще по всему миру поехали. Mm-hmm. Но у нас в Америке, я вот не знаю, идут ли они, опять же, за границей Америки, но у нас классические фильмы выпускаются вообще регулярно, то есть практически каждую неделю какой-то релиз. Вот я даже пока ты говорил, специально открыл, смотри, открыл список да, фильмов, готовящихся к... А, как Фотографии, бы перед пере, и вот смотри, а, сейчас я тебе даже скажу, вот что, например, готовится, да? А, сейчас челюсти. Так, сейчас где-то, блин, вроде был. А, как это называется? Релиз точка ком. Не, не, это просто есть несколько разных компаний, которые организовывают вот эти все релизы. Вот, например, смотри, ререлиз uh, челюсти, um, Звездные войны, Rogue One. Uh, тем, ну, то есть, они не все не, не обязательно все должны быть ремастеры. Трансформеры 1, не обязательно Нет, они все ремастерные. Они да? все ремастерятся обычно. Ну, что-то обычно для них делается. То есть там либо 4К делают версию, либо кое-то там дополняют что-то, режиссерская какая-то версия. Но, но обычно у них есть какая-то небольшая, знаешь, заманушка, которая типа, mm-hmm. тебя должна. Ну, типа, что вы хоть что-то да. новенькое чуть-чуть, да, пишите небольшое. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. То есть, вот затем трансформеры 1, именно типа отметьте. Uh, сколько там 20 лет или сколько ему уже. Сформировал mm-hmm. один, mm-hmm. uh, okay. вот-вот. Uh, затем аватар, да? Вот это, ну, кстати, это, я да. думаю, наверное, по всему миру пойдет, наверное. Но, да, но, да, он да, он да потому искать. что там у них даже и
1: Постер новая 4К-версия, которая не была с 2009 года. Так нет никакой блюре версии, чтобы она была 4К HDR. Хотя какой фильм просится, просится больше, мне кажется, чем аватар именно в формате HDR. Со всеми этими красками, со всеми этими светящимися грибами в темноте.
0: Блин, это будет супер. Я уже жду, на самом деле, именно технически посмотреть его. Блин, почему-то я не могу найти хороший список. Где-то я его видел, но как-то я его на телефоне открывал, а почему-то через интернет. Ну ладно, неважно. короче, регулярно и много этих релизов. Нечто Джона Карпентера, кстати. Хэллоуин первый. Но он его вообще каждый год перепускают какими-то разными версиями или просто эту версию останавливают перед Хэллоуином обычно. Короче, дофига всего. Дофига всего, и это круто. Но вот я не знаю, насколько далеко они, конечно, уходят в миру mm-hmm. поэтому да а, так что вот такая такая вот штукенция но но конечно же в очередной раз приветствуем всех на еженедельном видеоигровом подкасте split screen где мы обсуждаем новости случившегося в индустрии видеоигр за эту неделю на И у нас также есть подкаст «Сплитскрин Бонус», уже тематический, более дополнительный такой глубокий э, подкаст, который выходит сейчас не так регулярно, но как минимум один раз в месяц точно выходит. Если хотите еще больше контента, если вам не хватает этого или хотите нас поддержать просто, то э, сделать это вы можете на на сервисах Boosty и Patreon, зайти на которые вы можете по ссылкам, находящимся в описании этого подкаста, где бы вы нас не слушали. И отдельно для тех, кто... Как раз-таки, например, вот на этой неделе, на этой неделе, в, если вы слушаете в неделю выпуска этого подкаста, например, на этой неделе на э, с, в свободном доступе, в бесплатном доступе на YouTube, на аудиосервисах не будет никакого дополнительного выпуска. Например, не, не будет ни спритскринбонус, ничего. Но для тех, кто поддерживает нас на Патреоне, на бусте, на, на Патреоне, э, в эту неделю мы выпустили подкаст-рандомайзер, седьмой выпуск нашего эксклюзивного подкаста-рандомайзер за mm-hmm. август, который выходит раз в месяц и который посвящен темам не связанным с видеоиграми, где и, и в августе вот седьмой выпуск вышел самым длинным, там 3, 3 часа 40 минут. Но при этом а, один из две... самых, мне
1: кажется, таких прямо интересных, ну, которые, да. в которых можно поучаствовать самому максимально, то есть те темы, которые там поднимаются, они точно, они сто процентов не заставят, как бы, может, не все какие-то вопросы, но, но есть там такие, которые точно не оставят равнодушными, которые, те, те, которые захочется пообсуждать. Э, я помню, мы вчера после записи продолжили обсуждать обсуждение тем в, с, с женой, и просто я как, как-то как бы, что-то просто ходил, делал что, какие-то вещи, и я помню, и что в, гол... в голове переваривал Хорошо. какие-то, продолжал That's думать special. ответами. Mm-hmm.
0: Процесс пошел, да, поэтому не, не хотим спойлить именно темы, но, хотя uh-huh. можно, конечно, надо. но тем не менее, да, подкаст «Рандомайзер» — это подкаст, где мы с Паулом каждый из нас приносит какую-то тему. Единственное м- критерий это то, чтобы она не была связана с видеоиграми, и мы ее обсуждаем, и иногда приношу там фановую тему «Я», Павел приносит серьезную, иногда, например, Павел приносит фановую «Я» серьезную, иногда оба приносим серьезные, иногда оба приносим фановые. Вот уже 7 uh-huh. выпусков, соответственно, уже 14 тем, Соответственно, если вы хотите еще контент, контента, то есть, главную очередь, конечно же, если вы хотите нас поддержать на Boosty, подпиской на Boosty по, на Patreon, то мы в благодарность предлагаем такой эксклюзивный подкаст, эксклюзивные бонусные подкасты, сплитскрин-бонус, посвященный видеоиграм, который, например, тоже августовский вышел на прошлой неделе, посвященный стереотипам вокруг гейминга. Мы там обсудили mm-hmm. самые, самые знаменитые, самые наболевшие стереотипы, наши с ними отношения, наши с ними какие-то э, взаимодействия и насколько они не актуальны, правдивы, неправдивы. Поэтому мы, естественно, будем благодарны любой помощи, если вы хотите поддержать на Boosty Патреоне. Огромная от нас благодарность. Если не готовы или не хотите, то, ну, в любом случае, подкаст screen и сплитскрин-бонусы, большинство из них будут доступны всегда на, бесплатном, значит, на бесплатных сервисах. Так что вот. И последний, наверное, момент тем, кто... Тем, кто интересуется обратной связью, наша рубрика обратная связь, которую мы убрали из основного подкаста несколько недель назад, но перешли в формат того сбора, так сказать, вопросов. То есть теперь э, люди, когда пишут вопросы своей обратной связи, вопросы к нам с Павлом где-нибудь в комментариях на YouTube, либо в нашем Telegram-канале, либо в каких-то еще соцсетях, где угодно, опять же на Бусти и Патреоне то мы э, хотим их все собрать, сколько-то какую-то критическую массу, и записать отдельный подкаст бонус, где мы просто ответим на все накопившиеся вопросы, так сказать, обнулим копилку, чтобы набирать снова. И я, (сёк) на самом деле, Павел, уже сказал бы сейчас, наверное, что (сёк) что копилка готова. Нет, я думаю, я думаю, копилка уже готова. Я думаю, можно долго не тянуть. Я думаю, на следующей неделе можно будет записать, наверное, уже первый, так сказать, разбор мешка с письмами, письма в редакцию, поэтому ждите, да, ждите. Если не на следующей неделе, то через неделю, скорее всего, точно. Поэтому, поэтому она готова. Но если у вас есть какие-то вопросы, то добавить их можно в любой момент. Пишите их какие угодно. Мне, Павлу, обеим нам, связаны с видеиграми, не связанные с видеиграми, не знаю, там, личные, неличные. Короче, включите свою фантазию, задавайте. Не стесняйтесь, не бойтесь. Плохих вопросов не существует. Поэтому вот так вот. Эм, поэтому вот, да, в принципе, в принципе такие, наверное, моменты из жизни подкаста. Поэтому предлагаю все же переходить на уже новостные э, обсуждения новостей наших. Начинаем, как обычно, мы с наших локальных, потом перейдем по глобальным. Но если вам не, не, не прямо не, не терпится узнать про какие-то новости глобальные или что-то еще, естественно, пользуйтесь тайм-кодами, которые есть у каждого выпуска подкаста, будь то на YouTube, будь то на аудиосервисах, в описании просто найдите эти, эти цифры, эти вожделенные минуты и секунды есть и прыгайте куда вам угодно. Но мы переходим на наши глобальные, э, на наши локальные видеоигровые и какие угодно еще новости. и Павел, я уже боюсь тебя спрашивать, есть ли у тебя mm-hmm. что-то сегодня по видеоиграм? не по видеоиграм пока еще. Мы приехали, получается, когда... Ну, в понедельник
1: был первый день, и мы все еще разбираем какие-то... Блин, самое я понял, что... Я понял, знаешь, что нужно сделать перед отъездом? Нужно убраться, потому что, когда ты приезжаешь, и все везде хлам, и все везде как бы... Шкафы, знаешь, выворочены что-то еще такое. И... Это мне урок на будущее просто, перед перед, перед какой-то большой поездкой, если, когда мы уже все собрались, когда все чемоданы собраны, нужно вернуть все в дефолтное состояние, чтобы потом не тратить на это время, чтобы не тратить на это силы и как-то чтобы возвращение домой было больше в радость, чем, чем в, в, в загружение ты, снова в работу.
0: Я, Павел, я тебе хочу, хочу кинуть небольшой warning, потому что ты начинаешь превращаться тут в локальный мем, как ведущий ага. подкаста про видеоигры, который не играет в видеоигры. Кстати, потому что интересно. люди, люди э, выражали мне в приватных сообщениях мысли: что типа, как так-то? Э, Павел, ведущий подкасты «Видеоигры», а там обычные какие-то люди, которые вообще никак толком не связаны с видеоиграми, играют. Ну, не знаю, больше не больше, но как минимум регулярнее. Поэтому я тут, я бы на твоем месте в это. Люди начинают задавать ну, вопросы.
1: Люди могут задавать вопросы мне, и мы с этими людьми поговорим. Что в этом ничего страшного нет. Но мне есть интересный момент, мне один из, кстати, даже, в общем, человек по имени Позовите Джека подкинул мне возможность поиграть в Гранд Туризма 7, поэтому пока он сам чилит на югах с холодным пивком, жарится под солнышком, где-то примерно на месте закинул мне код от аккаунта, где у него лежит Гранд Туризма 7, поэтому я вот хочу в ближайшее время, наверное... Первое такое, что, что можно будет попробовать, это Грантуризма 7, посмотреть вообще, о чем она, потому что предыдущая игра, которая Gran Turismo, была Грантуризма 5, и я ее играл на руле, и это было супер круто, то есть я реально, я поиграл, помню, у друга именно на руле ее, я после этого просто на следующий же день пошел, купил себе Грантуризма, причем это еще было, даже был не 5, это был еще Грантуризма 5 пролог, купил его, купил руль, и все, и стал сидеть ждать Грантуризма 5, где-то он там лежит у меня эта версия со, с книжечкой, со всеми делами. И поиграв немного, я, я, я оценил прямо суперкрутую, когда 900 градусов поворот, это прямо супер топ. Поиграл после этого на, на контроллере и на контроллере прямо вообще никак не работает. То есть это, ну, для меня, по крайней мере, после руля ты садишься за... То есть это не Need это, это совершенно другая игра, которая требует совершенно, мне кажется, другого подхода. Именно как раз-таки подхода максимального погружения как раз-таки с рулем. Желательно бы еще в VR-шлеме, чтобы уж совсем прямо, но тут, ну, ладно, мечтаем, помечтаем попозже. Или, или, кстати, может быть, PSVR, может быть, тоже, я думаю, подключиться к этой истории. И... Но, но, но в него я наигрался, и мне он все время казался каким-то пресным. Все равно, даже при супер крутой детализации видео, как бы, именно вот руления самого. С, сами гонки, самой вот какой-то процесс игры он был достаточно вот именно пресный, без какого-то, без какой-то, не знаю, фана какого-то. Он какой-то был слишком серьезный. Знаешь, такое ощущение, что ты просто делаешь тест-драйв тачек максимально реалистично, и как бы и все. Но Джек э, Джека, рассказал мне тут как бы свой подход, то есть у него потом был подход от, то, то есть абсолютно неинтересно, до максимального просто энтузиазма, где он там прямо сейчас думает, какой, какие там покрышки ставить, какую там наш железообвес на машину. И... И самое интересное, что он сказал, что меня зацепило, что говорит, попробуй использовать гироскопы в управлении. Я такой, вау! Блин, потому что для меня гироскопы были действительно откровением, но они были связаны всегда со стрельбой. То есть это какие-то акшены от третьего лица ночная, Zelda Zelda Breath of the Wild, Last of Us 2, Days Gone, то есть Fortnite, кстати, к слову, продолжение. То есть игры, которые где-то либо от первого... Подожди, от первого были? В общем, стреляешь в цели, и я никогда не задумывался, что гироскоп, блин, можно использовать еще и в каких-то других жанрах. Потому что и человек говорит, что прямо вот для него она открылась, то есть переключ, он говорит, переключаю камеру на, э, называется, на бампер, на передний, и управляю чисто вот гироскопом. То есть получается, mm-hmm. у, у меня в голове это, 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 это какой-то, получается, микс между рулем, управлением рулем, то есть, да, и, и, и контроллером. И вот mm-hmm. это на самом деле для меня, наверное, самая интересная фича, которую я хочу пробовать, потому что для меня гироскоп просто открыл новые грани игры на контроллере, но вот эта плавность, какая-то естественность движение, которое присуще мышке и которая совершенно не работает на контроллере, она все время как-то выглядит как-то костыльно, но с гироскопом все ложится на, 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 прямо на правильные места. И очень интересно, как, как эту систему используют в гонках именно, именно в гран-туризм. Поэтому вот это у меня, наверное, первый такой интересующий меня момент на ближайшее обозрение будущего касательно видеоигр посмотрим и, и интересно, изменилось ли вообще настолько же она ощущается стерильной и какой-то безжизненной, как когда было раньше, но максимально максимально детальный, знаешь, либо же либо же я найду, я найду и пойму, как, о чем говорит Позвонит Джек и, и, и когда он рассказывает, что у него прямо был э, градация интереса от, 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 от равнодушия до прямо вот максимальной заинтересованности,
0: поэтому жду даже жду жду жду. ну смотреть, но я тогда от тебя тут дополнительно тебе тебя на, на растерзание интернету и на, на растерзание mm-hmm. всем там, кто есть. <связываем> и дадим тебе, чтобы, так сказать, достанем пока не, не максимально не максимально шипованные но такие ежовые рукавицы. Скажем, что я кину чату, не чату, нашим слушателям. Челлендж. Проверка пала на прочность. Скажем, что Павел к следующему подкасту, если Павел не приносит три, ну, давай Туризм 7 8, три игры, которые он oh, ни разу нет. не
1: обсуждал на этом Я не, не принесу три игры, сразу говорю. Максимум будет, э, это, максимум будет. Хочется верить, что может быть, будет кинут. две, Это, посмотрим. Это
0: ты идешь на растерзание интернету. Интернет безжалостен. Интернет, интернет? интернет знает. Он, он, он умеет найти, найти все, что угодно. А Поэтому люди, по- люди хуя, слушаем челлендж. По- слушаем челлендж. Если Павел не приносит игры на следующий подкаст, то он отдается вам на растерзание любые, там не знаю, мемы, Мемы, э, титулы, клеймот, это на ваше усмотрение, я, я тут э, буду на вашей стороне, ну потому что ну, люди спрашивают, на самом деле люди спрашивают, поэтому я не могу не передать Я слово. не видел, я не видел, я не видел доказательств этому, то есть если где-то там говоришь, я могу тебе не верить. Ну, на продюсерских созвонах Павел на последнем, например, не присутствовал, а там как раз-таки говорились разные вещи, А когда вы, молодой человек, встречались лично с
1: продюсерами, напомните мне, пожалуйста. Ну, не, не, не важно. неважно, <звы> <В частности, сезоны звы> <звы>
0: раз в месяц, а, поэтому, поэтому... Я слышу только оправдания, слышу оправдания и слышу только <звы>
1: какие-то пустые слова, ребята.
0: <звы> Давайте откроем последние поигранные игры Павла в PlayStation, увидим, что мы там увидим, кроме Fortnite. Не знаю. Да. В общем, общем интернет, на ваше усмотрение, посмотрим, посмотрим, что из этого получится. Тем не менее, я принес сегодня три игры. Как раз-таки три игры у меня, три игры, причем Хотя Много блин, свободного времени, а, смотри, три игры. А, я просто из чувства ответственности перед нашей mm. аудиторией, что надо... На, на подкасте про видеоигры надо рассказывать про видеоигры. Хочешь, не хочешь, а надо. А, поэтому первая игра и одновременно 73-я платина. что я, блин, зачистил в последнее время за платину. Прямо они как-то сыплются. причем платины непроходные, но они прямо хорошо так все выстроились у меня в такой ряд отстрельный и как-то вот сложилось, начав там с что-то там с Need или с чего-то, который шел там полгода, если не год, потом Сноу Раннер и как-то они так тук-тук-тук-тук-тук, такие какие-то долгоиграющие платины, и, блин, 73-ю платину этой неделе закрыл в игре Super Apparels of Baking, про которую я уже в нашем подкасте немножко рассказывал, когда я впервые, а, значит, заполучил, но решил я ее закрыть для себя, ну, просто пройти, ну и, конечно же, пройти на платину, потому что... Напомню всем, что Super Perils of Baking — это игра как раз-таки от студии Lilimo Games, которая наполовину принадлежит тому самому Колину Мориарти, который у нас был в гостях в нашем подкасте. Он он хоть и не дизайнер игровой, но он написал там прям весь сценарий, там все, короче, сюжетные штуки для этой игры он написал. Именно игровую составляющую дел второй человек, владелец этой студии. Игра представляет из себя ретро-платформер. Такой, значит, 16, ну, наверное, по если по-честному говорить, то это 16-битный ряд платформер. Но, наверное, из разряда таких, если если брать аналогию, то, наверное, все-таки с ранней 16-битной графикой. То есть, самое начало Сеги Мега Драйв, не червяк Джим, но точно не Марио 3. Поэтому что-то такое ранний мегадрайв, такая какая-то грань между хорошими, очень 8-битными играми, самыми лучшими 8-битными играми и ранними 16-битными. Поэтому не стоит от от нее ожидать вот именно Червяка Джима, там, Данки Коан что-то такое. Но игра, она как раз-таки создана для того, чтобы быть ретро не знаю, подарком для поклонников вот Donkey Kong Country, Super Mario World, какой-нибудь там Бабси, что-нибудь такое, если кто, кто знает такие игры. Именно, значит, платформеры, где есть классическая собираловка всяческих монеток и коллектиблов, затем на врагов прыгаешь сверху на голову, можно их убить, можно также кидаться всяким разным. Уровни на вагонетках, уровни под водой, уровни, где экран скролится постоянно слева направо, тебе надо бежать, перепрыгивать. Короче, все традиционные фишки классических платформеров сайт скроллинговых Здесь прямо есть один боссы, карта, мировая карта, где ты по уровням ходишь, уровни, где надо летать на, значит, на шаре. Классная игра, очень клевая игра. Э-э- она Ну, она, естественно, как бы в в аудиторию. То есть она она не пытается быть чем-то, чем она не не является. Все сделано по традиции, по классической традиции. Отдельный момент я хотел огласить бы по поводу ее трофеев. Трофеи в этой игре создавались, именно список трофеев создавался при помощи, при консультациях такого человека, которого зовут Брайан Инглиш. А Брайан Инглиш – это один из самых знаменитых вообще трофей-хантеров э, в мире. Он э, владелец и основатель сайта ps5trophies.com. Он владелец нескольких э, мировых рекордов по трофеям. Я точно знаю, что он владелец мирового рекорда, что, типа, э, выбить 100 платин за 24 часа. Вот он э, владеет этим мировым рекордом. И этот человек, как раз-таки Колем Мориарти, они его попросили, так как они лично знакомы, он попросил его, типа, помочь в создании качественного, грамотного списка трофеев. И, блин, вот список трофеев это, — это на самом деле искусство. Создавать список ачивок трофеев для игры — это искусство во многом недооцененное, во многом, я думаю, не, так сказать, не для всех и не, не широко оглашенное. Но на самом деле люди, разбирающиеся, всегда увидят разницу между каким-нибудь простым, халтурным списком трофеев, даже в нормальных играх, да, я уж не говорю про трэш за доллар, майонез и все такое, даже в нормальных играх есть слабые списки трофеев, а, кстати, о, о, о такой одной игре я поговорю чуть позже в этом выпуске. А есть списки трофеев, которые просто дикие, я не знаю, они, они сделаны на каких-то маньяков, сумасшедших хардкорщиков, вообще не, непонятно, кто их вообще может получить, особенно если какими честными путями. И вот Super Perils of Baking сразу же, если его, к нему причитаться, по, почитать этот список, сразу же понятно. Вот, да, вот рука профессионала, рука знающего человека, рука человека увлекающегося и знающего правильный баланс. Потому что список, знаешь, он как бы трофей, которые набор ачивок, он проверит твое, во-первых, упорство, во-вторых, умение играть в эту игру, Uh, какой нибудь там терпение, потому что, знаешь, надо что-то собрать, надо что-то получить, надо побить какие-то там uh, времена, например, Time Trial, забеги на уровнях, но не надо ничего делать по максимуму, то есть не надо собрать все коллективы, не надо пройти все уровни на суперскоростные прохождения, не надо там uh, пройти все уровни идеально без дэмэджа. Без Нет, именно, например, уровней всего 55, в, например, из 55 надо пройти идеально 20. Надо в 20, в 20 уровнях из 55 собрать все было Надо 20 уровней из 55 пройти на там, на тайм-трайл, да, типа за определенное количество времени. То есть чуть меньше даже половины, да, чтобы получить какие-то трофеи. И также в этой игре есть режим New Game Plus, который делает... Игра... Игру нужно пройти снова, с повышенной сложностью, с измененным дизайном уровня, точно расположение врагов, там какие-то опасности на уровнях. Для этого надо, для получения платин также обратить Гейм Game Plus. Какие-то разные фановые моменты просто поделать. Блин, я, конечно, просто отдаю вот... вот... Блин, очень, очень приятно, что есть все-таки люди, которые заморачиваются, которые уважают, понимают и отдают должное внимание и усерд... усердство именно вот, созданию хороших трофейных списков, потому что вот это мета-игра, которая делается, она, она, она достойна, она на самом деле знакомит глубже с игрой. Она... Я, я на самом деле, опять же, вот тут, так как у меня это конверт платин за последние несколько недель, так у, был слишком плотный, я на самом деле понял, что, блин, в современное время, на самом деле, фраза ⁇ я прошел игру ⁇ вот именно «я прошел игру». На самом деле, <coughs> очень часто, мне кажется, все больше и больше у меня в голове сравнивается, что на самом деле сказать, что «я прошел игру», можно сказать, вот, вот ты получил платин, ты на самом деле можно сказать, что «я прошел игру». Потому что, учитывая современную сложность игр, доступность ее, максимальная ее такая удобоваримость всех игр, особенно трипл уже фраза «я прошел игру», она на самом деле... Ну, вопросов очень много закулисных возникает. А на какой сложности, с читами-читами, с прохождением с прохождением там, с какими-то уловками без уловок, что, типа, дошел до титров, теперь уже особо (coughs) с фразой «я прошел игру», у меня лично все меньше и меньше и меньше ассоциируется. А вот получение платины... На самом деле, да, вот я прошел игру, я прошел ее на платину, я прошел. Ее. Я знаю, как бы, я знаю все ее заковырки, все ее механики. И поэтому Super Perils of Baking, если у вас есть интерес к ретро-платформерам, к трофеям я очень рекомендую а, точно не пожалейте. Стоит она, она изначально стоила там все 10 долларов на выходе, Я думаю, сейчас уже, я не знаю, с, скидки на нее начинались нет, но м- оценить ее точно можно. И в этой игре а, у нее есть. Интересный момент, мне очень понравился, фановый. То есть, опять же, блин, если, если брать, что трофей сделан офигенское, но и сама игра сделана вот людьми, которые вот как мы, Павел, то есть Колин Мориарти, да, понятно дело, что человек сведущий в играх, в индустрии, как надел вот там штучки, которые сделаны, ну, геймерами. То есть люди, которые понимают, какие надо небольшие затравочки кидать в игры, знаешь, чтобы вот эти приятные такие, знаешь, как бы улыбнуть, так сказать, улыбнуть там не знаю поклонников, улыбнуть людей в теме. То есть, например, в этой игре есть... Когда ты всю игру проходишь, приходишь New Game Plus, э, убиваешь последнего босса, получается, во второй раз, в игре открывается небольшая комната, небольшой уровень, и в этом уровне он называется Under Construction, и в этом уровне ты можешь побегать, и там, короче, будут в пиксель-арт, такой в пиксель-арт форме, показаны, типа, небольшие гифки, небольшие анимированные спрайты, Из игр следующих, которые не анонсированы, над которыми сейчас работает студия Lilimo Games, без объяснений, без названий, просто маленький типа экран телевизора, и внутри в этом маленьком экране телевизора, знаешь, какой-то анимированный спрайт. И ты понимаешь, что вот это спрайт, он это следующая игра, над которой они работают. И таких там игр, там, 4 или 5 игр. То есть ты понимаешь, ага, у них в разработке 5 проектов, про которые мы ничего не знаем. Но вот из этого спрайта можно примерно понять, ага, вот это какой-то, типа, это какой-то шутер а Контра. Ага, это какая-то RPG игра, потому что видно, что по менюшкам выбирают какие-то атаки в пошаговом бою. Это вообще что-то здесь непонятно, То ли ритм игра, то ли какой-то шмап, что-то такое. Блин, это, это настолько какой-то такой... Я такого никогда в играх не видел, что кто-то, знаешь, свои будущие проекты студии за, за как бы за тизерить в такой форме в игре для тех, кто полностью, знаешь, игру прошел на, на, на два прохождения. Мне это очень понравилось. И параллельно с этим в игре есть моменты, которые отсылаются к уже выпущенным играм студии Lillimo Games. То есть игры, которые до этого вышли, там, Хаброксия 2, Twin Breaker, Habroxia 1, в игре можно найти, опять же, отсылки Типа, они называются Previously on Lilimo. И ты находишь, короче, Easter Eggs, которые отсылаются к тем играм. Mm-hmm. Это как бы классно, такая, знаешь, вроде как-то так не слишком, а, не слишком нарочито, не слишком вот прямо в, дыщ в тебе в рожу, но строится, знаешь, такая небольшая. Своя мета-вселенная, вот именно студия Lilimo Games, которая, где игры между собой как-то отсылаются, какими-то истерегами, какими-то персонажами, бонусными, секретными. Все это не на виду, все это для этого надо докапываться. Можно игру играть просто пройти как платформер, ничего этого не заметить, не заморачиваться, а если погрузишься полностью, получишь вот такие маленькие крупички. Блин, это респект. Это, это, это... для этого нужна какая-то, не знаю, на самом деле, вот, вот, вот та самая душа, душевный подход. Внимание к деталям и, э, не знаю, что ли, желание сделать больше, чем минимум, то есть выложиться не только как бы максимально, минимально, не максимально, а еще даже еще 5% накинуть, что типа, блин, давайте-ка вот еще добавим и, и людям сделаем приятно, причем может быть единицам. Поэтому Super Perils of Baking, я вот, э, А, кстати, еще один момент, который я тоже до этого оглашал, что у этой игры это вот одна из игр, которые, у которых два разных списка трофеев. Для PlayStation 4 версии, для PlayStation 5 версии два разных списка трофеев. Для PlayStation 4 это обычный список, для PlayStation 5 это более хардкорный, жесткий список. Вот для PlayStation 5 версии там как раз-таки надо все уровни, пройти идеально, собрать коллектибл во всех уровнях, там, ну, короче, по максимуму вообще. Вот тот список трофеев я, пожалуй, наверное, не потяну, даже не буду его пытаться, там такой жесткий, но он прямо так и подается, что типа, в той версии жесткий. Стандартный, он в PlayStation 4. Я ее для себя закрыл и очень даже, не знаю, очень, очень даже остался доволен, и такие вот моменты для себя отделил. Павел, ты, не знаю, знаком, незнакомый? Вроде ты смотрел до этого? Я видел трейлер, но да, на этом мой
1: интерес закончился, потому что... А что, почему?
0: Что тебя, что тебя отталкивает? Ты же вроде Donkey Kong у тебя он... там одна из... Ну, ну я лучше Donkey детей. Kong
1: Country поиграю. Мне тут вопрос, знаешь, как с этими, с, с Souls-лайками, зачем мне играть во что-то, какую-то поделку, если я могу поиграть во что-то, что я не играл. А платформеров таких прямо мощных я... Наберется нормально, которых я не играл. То есть я был тот же мессенджер, тот же... Даже Shovel Knight хотя бы закончить. То есть есть столько действительно вещей, которые требуют моего внимания. Миллионы, блин. И, скорее всего, никогда не доберусь даже до до этого. Поэтому распыляться на какие-то уже как бы фановские какие-то вещи, это уже просто, ну нет ну, тут,
0: блин но тут как бы не, не, не просто какая-то как ты сказал, подделка откуда то вообще не возьмись тут а, за ней стоят люди которые скажем, но это, это знакомый знак качества... равно не так
1: интересно как то есть нет, даже то, есть, то что я знаком с, на Мариарте, не не как не увеличивает необходимость знакомства с этим с этой игрой а, потому м- что тут как бы глав, глав, в игре главный интерес главный личный интерес то, mm-hmm. что я видел, то, что я видел, это обычный, хорошо сработанный платформер на вид. Мне, мне интересна больше история того, что, как, он, как он выходил, то есть как он выглядел сначала, как он выглядел как он выглядел после этого внутреннего ремастера. Это mm-hmm. было интересно. Но знакомиться с ним лично пока что нет никакого интереса. Пока очень много-очень много. Я мессенджер лучше поиграю или Катана или, Зиро, или, или, блин,
0: если ну, как, как, человек, ну как, как Человек, прошедший катану Зero и Messenger, это, это разные совсем игры. То есть, это если мессенджер и это ниндзя-гайден, да, то здесь-то, конечно же, Супер Марио больше. Супер Марио, Данки Кандри это как бы дру, другой тип платформера. Но я, я понял, я понял, что ты имеешь в виду. Окей, поэтому вот Super Perils of Bacon закрыл для себя всем, кому интересуется, еще раз, еще раз рекомендацию: дублирую. Так что, Павел, давай, что там у тебя что, что у тебя интересного Если не по играм, то что там, не знаю, фильмам, сериалам? Мы начали смотреть второй сезон Stranger
1: Things, очень страшные, очень странные дела. Посмотрели пару серий, пока еще недалеко, и, блин, сразу какие-то, я не знаю, может, я просто какой-то, знаешь, негативно настроен, что-то еще в плане продолжения, и я просто по-новой оценил. Насколько я был доволен концом первой части, первого сезона, и насколько он был просто самодостаточный, и нет, не было необходимости, в принципе, продолжать. Эм, просто какие-то странные вещи, например, там, если помнишь этого, когда парень, который без беззубый был в первом сезоне, нашел головастика у себя в мусоре и приютил его к себе. А, И, ты, такое, и ты такой думаешь, блядь, ты, ты, же, ты же не просто кто-то, ты, 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 ты точно знаешь, что есть вот эти твари, ты их лично видел? Ты точно знаешь, что они не дружелюбные, это не какой-то щенок. И ты все равно берешь ее, и куда-то себе там это... И какие-то странные такие поступки, они как-то... То есть вот этот поступок, затем там еще какие-то м- мелкие. Это я начинаю... Может, я уже, знаешь, начинаю их видеть просто потому, что голова пытается зацепиться за, за какое-то негативное отношение. Но в целом собран хорошо, то есть визуально все, знаешь, там подбор музыки, все это такое сразу же, оно все максимально давит. А, помните 80-е? Mm-hmm. Но пока смотрим. То есть самое, самое интересное, что он все-таки держит тебя, держит э, тебя у экрана. То есть ты хочешь продолжать смотреть, хочешь по ней по, как бы, с- следующую серию посмотреть, следующую серию посмотреть. И это на самом деле важно для вообще для любого шоу. То есть даже м- любое шоу мечтает, даже как, как, как оказывается, и Last of Us. То есть они все хотели сделать. Не шоу, а именно играю, про Last говорю. То есть все в итоге хотят иметь франшизу, все хотят, в итоге хотят иметь, даже если она, казалась бы, полноценное произведение, все хотят сделать деньги, все хотят... Это, это делается не благотворительность, это, это бизнес, и бизнес должен приносить деньги. И как бизнес, как бизнес-решение, как какой-то просто коммерческий проект следующий сезон, нормально, нормально.
0: Не, как бы, это, обязательно блин, это не обязательно познакомление. Это такая Знаю, backhanded, backhanded compliment, не знаю, сквозь mm-hmm. зубы, uh, потому что... Поэтому,
1: поэтому подождем, я хочу подождать, посмотреть, я уже я смотрю, я, я понимаю, что я не помню, куда, куда она пойдет, я такой, о, окей, я думал, я, в принципе, достаточно хорошо
0: помню, что там же посмотрели ту серию, где там что-то Eleven пошла в город там, с какими-то готами тусоваться? Нет, не нет, 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 нет в втором нет, сезоне нет. же это было. Это второй сезон был. Не помню. Наверное, там да, потому да, что да.
1: второй сезон начинается с какой-то другой дамы, которая тоже имеет способности, у нее там тоже какой-то
0: код да, на руке. Да, трэш. Так трэш что... серия, вообще трэш. А, ну вот ты, да, сказал, что чтобы сериал удерживать внимание. Блин, но вот эти удерживание внимания, оно, конечно, тоже, блин, разными способами достигается, и, блин, далеко не все, и даже, я думаю... большинство из этих способов, мне кажется, они не самые, на самом деле, благотворные для зрителя, как я чаще всего это вижу с фильмами Netflix, что вот эти, как как это внимание удерживается, как человек не теряет нить, и это все, знаешь, делать с помощью упрощения, с помощью там постоянной смены, с постоянной каких-то этих штук, это как бы такое все. Мне кажется, Stranger Things, это как раз-таки один из таких примеров того, как как вот на самом деле, да, первый-первый, шикарный первый сезон, который мог бы остаться просто мини-сериалом, отличным, замороженным во времени, классным. К сожалению, поставили, на, на, на самые лучшие рельсы. Окей. Да посмотрим дальше, да, посмотрим дальше, потому что это пока только начало, но окей. Окей, окей. Так, у меня вторая игра, это... А, это, кстати, вчера, наконец-то, я заполучил в свои руки то, что, мне кажется, главный релиз... Точно главный ретро-релиз релиз года. Uh, но, наверное, я, я бы не побоюсь назвать его одним из главных вообще релизов в видеоигровой индустрии в этом году. Это, конечно же, Кауабанга Collection игры про черепашек-ниндзя, mm-hmm. uh, которая вчера как раз-таки ко мне приехала. Uh, mm-hmm. Дисковая версия, то, что я очень ждал. И времени у меня с ней... Естественно, там играть играть долго, естественно, не было. Вчера такое получил. Но я запустил ее, установил, покупал версию для PlayStation 4, диск PlayStation 4, но там есть версия для PlayStation 5, естественно, скачивается. С рейтрейсингом, правильно? Да-да-да, с рейтрейсингом и 4К, все дела. Все как надо. Но в общем плане, конечно же, это все, значит, все олдскульные игры про черепашек-ниндзя, включая Dendy, включая аркадные автоматы, включая Sega Mega Drive. Супер Нинтендо и Геймбой. В общей сложности тут... Сколько, я забыл уже, сколько там игр, наверное. Да, по-моему. Что-то такое, да. То есть 3 три, три с Геймбоя, 3 с Дэнди, 1 с Сеги, 1 с Супер Нинтендо. Короче, там 13 игр, да. Ну, это все, uh-huh. все игры, битэмаповские в частности, но и файтинги, Tournament Fighters тоже, все их три версии, значит, доступны. Um, это, как бы, это все и так мы, мы уже, это было понятно на, в плане анонса, что это круто, это просто сумасшедшая за 40 долларов мега-классика, просто одни из лучших представителей бит жанра и, и вообще игр 16-битной, 8-битной эпохи, аркадных тем более. Mm-hmm. Это да, это все было понятно. Павел, что то хотел спросить?
1: Uh, не, я хотел сказать, что это все, оказывается, все эти 13 игр вышли в промежуток между 1989 и 1993, То есть, получается, Четы- за 4 года, получается, они выпустили 13 игр по «Черепашкам». <свист> Нормально, ребята. <свист> но в самый самый То пик черепашек. Вообще везде. И на всех консолях, и на аркадных автоматах, и все-все-все везде.
0: Это Информат. да. И блин, и, и, и планка качества была во всем офигенская. Это, это, конечно, зашел да, с... какое-то достижение. Ничего, как бы, не расползлось, кроме, наверное, может быть, самой первой на Денди, да, на NES игры, там, которая Причем они все разные?
1: То есть, те же те же Tournament Fighters, они все назывались одинаково, mm. но они везде были разные. То есть, вот, три вот, консоли: э, та же Dendy, да, Sega, Super Nintendo, и везде были на каждой из них была разная версия с разными бойцами. Ты такой, ух, окей.
0: Да, да. А, но даже уже, то есть на стадии анонса, это, это я помню, когда я увидел это на каком-то State of Play, впервые анонсировали, что канами пускать. Я просто обалдел, что нихрена себе собрали все. Ведь это можно спокойно было разделить на две, если не три коллекции отдельных, да, которые там были бы, да, окей, допустим, все игры там, не знаю, консольные, все игры... NES аркады, Classics. Что-нибудь такое, да-да-да. Здесь все вместе в одном. И это было уже круто. Но когда я заполучил ее, когда я ее включил, когда я зашел там в меню, я понял, что это вообще, Павел, вообще я полностью уверен, что это лучшая ретро-коллекция вот из из таких подобных коллекций, включая там Кастельвани, Мегамены, не знаю, кто что бы не выпускал. Это просто лучшая на данный момент, это вот золотой эталон того, как надо на современных консолях выпускать ретро-игры, особенно в коллекции. Потому что здесь, блин, здесь собраны... Сканы всех коробок, всех всех обложек, всех коробочных версий, во всех их вариациях, японские релизы, релиз, релиз Денди, релиз Сеги, все буклеты, все мануалы, все рекламные буклеты, все рекламные публикации в журналах, все, короче, какие-то там статьи про них в журналах, это все можно читать. <связь> Помимо этого, куча... Опять же, сканов каких-то э, анимационных, вот этих, где дизайнеры персонажей: знаешь, наброски, какие-то раскадровки с пиксель-арты, как, как делались эти пиксели, как пиксели адаптировались с аркадных автоматов на денди. Да, что то есть там прямо упрощение пикселей, вот это все прямо с подписками, то есть прямо это какие-то сканы вот именно того времени в отличнейшем качестве, все можно знаешь, зумить, скроллить, прямо читать наброски персонажей, наброски художников, которые написали, окей, переносим, вот это-то уменьшаем количество пикселей, и вот так вот так вот они складываются. Затем какие-то обложки всех комиксов по, по Черепашкам-ниндзя, скриншоты всех серий каждого из сериалов. То есть прямо мультипликационный сериал 87 года. Мультипликационный сериал там 2003 года. Первый mm-hmm. сезон. Второй сезон. Первая серия. Скриншоты. Какие-то главные там, например, вот как черепашки выглядели в этой серии. Вот как злодеи выглядели в этой серии. Вот как злодеи выглядели в этом сериале. Вот Шреддер 87 года. Вот Шреддер 2003 года. Вот Шреддер 2013 года. Там Просто капец, какой-то кладезь информации для фенов. Это просто сумасшедший, сколько они всего откопали, отсканировали в каких-то идеальных вообще сканах, идеальных разрешениях. Все это можно зумить, скролить, смотреть. Есть просто отдельные, как бы, отдельные раздел в игре называется Vault, да, то есть где все это находится, но ты также можешь открывать, когда играешь в, в каждую игру, ты можешь просто в игре сделать паузу и прямо открыть типа Game Manual, открываешь, как будто бы буклетик, и читаешь буклетик этой игры в той версии, в которой ты играешь. То есть если играешь в аркадную, то там, наверное, его нету, да, я так понимаю, а если играешь в то буклета от версии. Если играешь в Super то буклет от, версии. Если ты в то буклет от версии. Это просто, это просто, это просто, я не знаю, такое, я видел такие как бы, естественно, у, у коллекции Castelvania такое было, у коллекции Мегамен, но здесь еще больше, то здесь еще как бы взято еще какой-то следующий уровень захвата, да. Плюс, помимо вот этой всей, значит, фановской информации, здесь, опять же, все эти классические фильтры, да, фильтры телевизионные, какие-то размеры экрана, все это можно иметь, рамки без рамки. Онлайн, онлайн можно играть не во все игры, но в несколько из этих игр, их в них никогда нельзя было играть в онлайн, здесь добавили онлайн мультиплеер. (бит) Здесь добавлены Короче, можно включать God Mode, можно включать, наоборот, максимально усложненный. то есть как-то можно игру еще искусственным образом добавлять к ней челленджи, которого не было в оригинальной версии, и он включается как бы в основной оболочке, то есть там какой-то, какой-то типа Nightmare Mode. Можно, наоборот, включить God Mode, где ты бессмертный и убиваешь всех с одного удара. Можно сделать бесконечной жизни, можно что-то просто выбрать количество жизней, можно сортовать с любого уровня, с какого хочешь. То есть там как бы еще вокруг этих игр создали оболочку, которая как бы... Они они на самом деле придумали следующий шаг еще, знаешь, выпуска вот этих игр, игр ретро-игр для современных консолей, то есть добавили каких-то моментов, которые я просто до этого не видел. Видел уже вроде думал все, но здесь еще добавили они. Uh, я офигел. Я, я просто офигел от, от, от разнообразия всего. То есть там можно менять версию, японская версия, американская версия. То-то, то-то там запустить с того-то уровня, запустить в таком режиме, с каким-то фильтром, в таком-то формате. Фу. Это, конечно, ну это, блин, это работа проделана до хрена над каждой из этих игр. Я, я тут, конечно, офигел. Uh, в И сами игры еще... везде, получается поэтому. Вообще, музей. вообще какой-то музей, да, который залезает не только... То есть он покрывает все по играм но залезает еще и вне игр, в комиксы, в эти в мультфильмы. То есть я посмотрел вчера, сел, посмотрел прямо к обложке: знаешь, обложки комиксов черепашки Ниндзя нашел те, которые я сам читал в детстве, несколько, но я потом посравнивал, например, самый оригинальный комикс, который что-то 80-х годов или начало 90-х, нач- середина 80-х, которые там какие-то mm-hmm. мрачные вообще кровища, там какой-то стрёмный Шреддер, блин, вообще mm-hmm. пиздец. Они черно например что-то такое, да-да-да, там прямо такой арт прямо ужасающий. И, например, комиксы там уже середин 90-х, где там все такое добренькое, там какие-то динозавры бегают. Забавно, очень очень клево. Я, конечно, блин, для поклонника черепашек это это просто... Вот я давно,
1: на самом деле, жду, давно жду какую-нибудь версию, какую-нибудь итерацию как раз вот таких вот изначальных, изначальных направлении что ли изначальных версий черепашки низи которые были вот как раз по жести чтобы потому что ты смотришь на, на Шредера и ты понимаешь что он должен быть жестким ты даже понимаешь что это что-то враг которого они могут победить только там либо они умрут по отдельности либо они может быть завалит его вместе и все что начинает черепашка низи 89 года они оно все только портило шреддера Оно все только какое то карикатуризировало его как-то, уменьшало его какой-то общий вес, это как как злодея. И ну, относительно Шедра все-таки они стали возвращаться и стали как-то править и делать из него нормальную угрозу, поэтому это меня меня радует. Но в целом они все равно остаются такие очень лайтовые, очень такие кава-банга ребята, давайте попиться, и потом на скейтах по трубам, а потом, короче, против человека мухи драться а вот именно, чтобы пожесткочить, бы, вот это было бы интересно. И мне кажется, не, не один будет, вот, ожидаю вот чего-то такого уже долгое время.
0: Да-да-да, uh, тут как бы, поэтому это, это единственное, вот у меня есть пара моментов, правда, наверное, вот, которые, за которые можно укорить все-таки, все эту, эту коллекцию можно укорить, за, за что? Один, первый момент, никак не зависящий от нее, это, мне кажется, я вот вчера, когда ее получил, когда я ее включил, я, конечно, осознал, что все же было бы лучше, если бы она вышла до Shredder's Revenge. Это как бы разные издатели, да, разные разработчики, разные студии, которые делали эти две игры, э, и разные издатели. И, блин, очень обидно, что Konami, и кто там у них команда, этой, которая делает этот ремастер, эту коллекцию, не смогли они выпустить ее раньше, чем вышла Shredder's Revenge, потому что я понимаю, даже для себя я уже, знаешь, ощутил, что типа, блин, знаешь, как бы... Shadows Revenge в каком-то смысле немножечко, типа, притупил, что ли, этот голод, знаешь, притупил этот такой прямо рвение ностальгии к черепашкам битэмапам, что... Блин, ты знаешь, такое ощущение, что типа, я вот месяц назад или полтора месяца назад уже как поиграл, бы и, и это вот обидно. Я понимаю, что она все равно продастся отлично. А все, кто ее хотел купить изначально, точно ее купят точно так же, но они точно потеряют каких-то людей, которые Но Ну, к- я получили... говорю, то есть, когда Фред мы, когда мы
1: видели, как, то есть, у меня, у меня мысль была, что давайте uh-huh, лучше выпустить uh-huh. Кавабанга коллекшн, чтобы люди разогнались, чтобы да, вспомнили, да, чтобы, да. может, не прошли все 13, но хотя бы потыкали просто свои любимые какие-то моменты. Если есть, тем более, возможность выбора всяких эпизодов, можно, можно всем пройти просто без дамаджена. в режиме Бога, пожалуйста, пролетел, на, на, вспомнил mm-hmm. и потом
0: прыгнул уже в что-то новое. Это было бы... У меня это ложилось как-то... Да, 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 да. Ты был прав, потому что я даже ощутил на себе этот момент, когда вот сейчас его включил, что думаю, блин, немножко как-то неправильно, <laughs> не, не так оно должно, не в этой последовательности они должны поступать в идеале. А, я, конечно, нисколько не переживаю за успех этой коллекции, но... Так бы вообще было бы идеально, если бы заполучили мы... Вот когда вышел Shaders' Revenge, я не помню, в, в мае или в июне, вот тогда Кавабанга два месяца проходит и Shredder's Revenge. Блин, вот это была бы идеальная комбо-партия, и выиграли бы только все. А, так, наверное, все-таки, наверное, что-то где-то это, где-то, наверное, что-то просядет. Но второй момент, вот, вот за что я должен покритиковать Кавабанга Collection, и к чему я на самом деле, что мне было очень интересно, а, возвращаясь к трофеям. Платина. Слита платина. Очень обидно. Потому что она слита. Идем дальше. Но, блин, (свят) она слита, и потому что платина — это будет одно из тех платин, которые можно получить э, на шару. Потому что э, э, список ачивок в этой игре, трофеев, он заключается в том, что надо просто пройти все игры. А когда во всех играх доступен режим бога и возможность включить последний уровень сразу же, то смысл в таких трофеях обнуляется просто. То есть можно каждую игру поставить на последний уровень с режимом бога, пройти последнего босса, убить за один удар, и все, ты получаешь трофей, что игра пройдена. И это может делать каждый из этих игр. И больше никаких трофеев нету. Соответственно, эта платина, блин, в таком легендарном сборнике, платина, которая могла бы там проверить на самом деле твои, опять же, все, все умения, любовь и все такое, она, к сожалению смысла иметь не будет, потому что тут как бы любой-любой может ее получить. И как бы получил ты ее честно, получил ты ее нечестно, никак не проверить. Это обидно, блин. Такой маленький, это, конечно же, даже, не знаю, наперсточек дегтя в огромнейшей бочке меда, но обидно увидеть, что вроде все идеально, все круто, все прямо это. И вот где-то все-таки они как-то сделали, не знаю, могли бы ввести какие-то ограничения, знаешь, что типа, например но нельзя использовать читы. Все, в принципе, оставьте, оставьте такой же список, но отключите просто возможность получения трофеев с читами. Но нет, он не сделан. Не знаю, могут ли это запачить, но, но... это, это А так, конечно, обалденнейший релиз, и всем тем, кто... Вот, кстати, я, я уверен, что многие люди, которые нас слушают и вообще познакомились с Shredder's Revenge через Game Pass или просто взяли эту игру и получили кайф. И если вы не знакомы с старыми черепашками, которые, как бы, которым отдает дань Shredder's Revenge, то я максимально, максимально рекомендую вам взять эту коллекцию и познакомиться с этими играми, потому что они не хуже, в чем-то даже и лучше Shredder's Revenge, потому что я смотрел сравнение как раз-таки, там механик приемов дизайна игрового, Shredder's Revenge не не так все просто там в плане того, что что это как бы новое, крутое, лучшее, круче. Нет, 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 нет. На самом деле есть моменты, которые в старых этих играх они сделаны лучше, они сделаны более челленджевые, более интереснее, чем Shredder's Revenge. Поэтому всем я рекомендую там поставить, не знаю, эту игру у себя, либо купить ее, либо как-то где-то ее заполучить, либо поставить как минимум в списке к покупкам, к ознакомлению, потому что это, это легендарные игры, и тут как бы играть в Shredder's Revenge, быть в нее в восторге, а потом не сходить, не ознакомиться с тем, что было раньше, я считаю, я считаю это будет ошибочным решением. Поэтому вот Cowabunga Collection, черепахи, черепахи продолжают быть с нами, это год такой черепашный получается. Так, у меня еще есть кстати, одна игра. Я все вышел, Файл. ну-ка.
1: Я видел, вышел какой-то фильм полнометражный про черепах, но я пока его не смотрел. Ну, в принципе, а, чудо же, Может быть, доберусь. Ну, Недавно Мультипликационный. мультипликационный. Сейчас мы у Николодина права на, на всю... всю у Николодина, да, Николодин На все, и, что касается, и бренд, да. И но мне, то есть, они реально сейчас дуют, то есть, и игры пошли, и раз игры пушат, раз, раз они снова входят в какое-то общее, общее, общее инфополе, так что давайте, короче, выпустим еще сразу же и фильмец. фильмец. Поэтому хочется верить, что он нормальный, хочется верить, что он, он достоин внимания, и когда-нибудь я до него доберусь, и потом уже можно решить в этом плане. Он называется, кстати, сейчас
0: я скажу, он называется Rise
1: of the Teenage Mutant Ninja Turtles.
0: А, ну, а я думал, это, назыв... это сериал новый какой-то, это фильм, да? Мне...
1: я так понял, что это фильм, да?
0: Ха, я название это где слышал, да? Я может читал, как то прокачивался по... поэтому. Ну, ладно, э, не суть важно. Э, что... У меня еще одна игра, поэтому есть у тебя давай, что-то давай. еще?
1: Двигаемся в игру и уже можно будет переходить на большие новости.
0: А еще, опять же, опять же, классическая наша фраза. Что там последняя по списку, не последняя по значимости? Mm-hmm. Как, как, last, так как, она, как эта фраза отлично звучит по- по-английски Last but not least, LBL Как она, блин, я никак ее не могу по-русски запомнить uh, Но, тем не менее, да, последняя игра И последняя игра, это игра под названием uh, Florence И знаете, говорите что-нибудь такое название, mm, вот так Павел?
1: Там, по-моему, девочка сидит, рисованная такая, достаточно такой плоский, ну, в плане, без особой особо теней
0: и mm-hmm. все, все, что я знаю. То есть, она, а я, по-моему,
1: есть на всем вообще. То есть она кто, есть что, на... кто
0: что, и откуда ты не скажешь. Mm-hmm. Нет, сейчас не точно. Флоренс это игра, которая. Я, с Флоренс сейчас я хочу продолжить, и, и думаю, не остановиться со своим знакомством, со всеми играми, изданными одними из наших любимых издателей, Анна Пурна Интерактив. И Флоренс это как раз-таки третья по, их, по списку. По хронологическому списку игра, выпущенная Анапольная Интерактив в 2018 году. Первыми играми у них была Крастки финч и Gаgo, а вот третья игра была Флоренс. В 2018 году она вышла для мобильных телефонов, в частности, точно iOS, я не знаю, Android сразу же был или нет. Но сейчас эта игра доступна на ПК, свече и мобильных телефонов. На консолях, на... кроме свеча, ее нету. Игра сделана австралийской студией Mountains, И главным дизайнером этой игры был человек по имени Кен Вонг, который также был главным дизайнером одной из самых знаменитых мобильных игр Monument Monument Valley. И он как раз-таки после Monument Valley, он в этой студии Mountain сделал игру Florence. И Florence это игра, ну тут я не знаю, можно, ну нет, игра, игра, достаточно у нее игровых моментов, Но это больше такая... Я бы сказал больше, что это интерактивный интерактивный комикс. Вот так вот я бы это назвал. Интерактивный комикс с такими минимальными игровыми элементами, который проходится за 30 минут. Да, я думаю, наверное, максимум. Но впечатление производит, которое останется с любым, мне кажется, человеком, особенно взрослого взрослого возраста, на всю жизнь. Как как это делают лучшие игры «Анапурно» выпущенная «Анапурной», и «Флоренс» — это, я нисколько не не, не боясь, говорю, что это одна из лучших игр «Анапурной», изданная издательством «Анапурна», потому что это история про девочку по имени «Флоренс», девушку по имени «Флоренс», и в там, сколько-то, пяти-шести главах без вот именно и у нее классный момент, что эту игру, эту игру может играть любой, потому что в ней нет яз- ничего связанного с языком практически. То есть какие-то неск- некоторые фразы, но даже если вы не знаете английского, я не знаю, есть ли у этой игры перевод там на русский и на какие-то другие языки, но даже если английский вам недоступен, не вы вообще им не владеете, вы можете смело знакомиться с Флоренс на желаемой вам платформе, 30 минут, все прекрасно по- 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 понимается без языковых заморочек и срезонирует с любым человеком. Потому что история посвящена девочке, девушке Флоренс, которая там, у нее какие-то свои личные переживания, и это просто история ее знакомства и отношений с молодым человеком, с которым они пересеклись по такому то стечении обстоятельств. И в игровой форме показывается вся, за 30 минут показывается история их отношений. От начала и до... Не буду спорить, что там будет э, спустя 30 минут, но все их, значит, все взаимодействия этих двух людей по ходу этого интерактивного комикса, они сделаны с помощью каких-то простеньких игровых механик. То есть, например, там, когда они разговаривают, если два персонажа они разговаривают, то выплывают э, пузырьки текста да, комиксовские, в них даже нету текста, просто имеется в виду, что человек что-то говорит. И когда твой, например, собеседник, Выдает пузырек, то тебе надо тоже собрать пузырек, который в ответ, как бы ему сказать. И этот пузырек надо просто собрать из таких пазловых, типа вот эти джигсо пазл пазл, да, моментики, их надо сложить, чик чик, чик, чик в пузырек, чик, отослал типа Флоренс сказала фразу. Он там сказал в ответ: тебе надо снова собрать. И вот там из таких, там, например, там они, они например, спят, спят в кровати, тебе надо пальцем провести открыть, например, ставни у окна. Солнце засветит, они проснутся, сюжет пройдет, пойдет дальше. Какие-то такие небольшие interactions там. Убраться в квартире, просто пальцем потыкать по местам, где в квартире лежит какой-то мусор, непомытая посуда, тыкаем пальцем, помылась. А, там незаправленная кровать, тыкаем пальцем, кровать заправилась. Mm-hmm. И Хорошо таким, бы так в реальной жизни. Таким, ну, да, таким способом как бы про- продвигаешь вперед дальше повествование, и, блин, вот на самом деле, блин, за 30 минут, кажется, значит, 30 минут, причем игра изначально рекомендует играть у именно в наушниках, потому что у нее очень важным элементом является музыкальное сопровождение, так как тут интересный такой выбор, что музыкальное сопровождение, оно соответствует как бы две музыкальных темы на разных музыкальных инструментах, соответствуют разным персонажам. То есть вот Флоренс, у нее своя музыкальная тема и свой инструмент, на заднем фоне играет. И молодой человек, с которым идут отношения, у него тоже свой музыкальный инструмент, своя музыкальная тема. И они постоянно э, в разных наушниках, в левом, в правом наушниках, они, знаешь, как бы в зависимости от того, что происходит в сюжете истории, они по-разному... Обыгрываются. То есть иногда, знаешь, играет громче правый наушник, иногда левый, иногда они как-то переплетаются, иногда они как-то, короче, громче, тише становятся. Вот это очень-очень круто придумано. И я, я, блин, немного таких игр, как бы которые как-то используют именно аудио-составляющую в наушниках и прямо дизайнят как-то вокруг нее. То есть, естественно, Hellblade вспоминается в первую очередь, но здесь, здесь я, я бы сказал, немногим не, не хуже Hellblade. Может быть, немножко поменьше замах, но, но тем не менее. И, блин, вот... Ну, Анна Пурна во всей красе. Просто вот... вот а Пурна, которую я лично обожаю за Sayonara Wild да, за Edith Finch, за там какие-то Artful Escape. Вот, вот, вот Флоренс. Она супер мега признана, у нее куча наград. Я про нее очень давно знал. Куплена она у меня была, не знаю, года наверное, три назад уже. Причем, кстати, играл ее на телефоне. Играл ее на телефоне. Она у меня была куплена на моем Android-телефоне за что-то за доллар или за два доллара. Она какая-то совсем шина. Um, и... Не знаю, почему я так долго к ней шел, я знал, что она совершенно не длинная, но вот просто как-то рандомно решил, нет, надо закрыть. Анапурна, Флоренс, полчаса, я сижу, блин, в слезах, такой, бля... Вот, блин, Витя, талантливые люди, что могут сделать вот с форматом видеоигр, конечно, да? И вроде игрой назовешь, можно назвать, ну не, не в привычном понимании, но и не сказать, что это просто, что это просто там визуальная новела, да, где просто читаешь текст, нет, нет, нет и интер, интерактивности там достаточно. А, поэтому Флоренс рекомендую всем ознакомиться, кому интересно вот эти креативные душевные игры с брендом Анапурны, это конечно еще один бриллиант в их в их коллекцию, но После того, блин, после того, как я поиграл в Флоренс, тут у меня. Не, не, вот, вот Я добавлю, опять же, опять же, как с черепашками я сделал, добавлю небольшую наперсток. Хотя, наверное, тут, наверное, побольше, тут, наверное, все-таки ложка, чайная ложка дегтя к Флоренс. Э, потому что, когда я, значит, с Флоренс поиграл, я пошел в что-то почитать про создание этой игры. Блин, я узнал, что, оказывается, с Флоренс и с Анапурной, в частности, связана не самая приятная история созданием «Флоренс», даже скандал, можно сказать, который в больше раскрылся в начале этого года. Не знаю, как мы его проворонили в нашем подкасте, почему как-то он не попал в а, обсуждение нашего, на нашем подкасте. То, что оказывается, во время, во время создания игры «Флоренс», вот этот человек Кен Вонг, дизайнер Monument Valley, дизайнер «Флоренс», главный глава студии вот этой Mountains, он там себе позволял какие-то прямо жесткие вещи по, по отношению к своим, значит, другим людям в этой студии. То есть там что-то издевался, обзывался, Um, короче, там как то тиранил по полной, и там было на него, значит, обвинение от этой студии, что-то они отказались работать, и а, Нет, они, они обратились к Анапурне за помощью, типа разберитесь, и Пурна встала на сторону Кена Онга. То есть они ему сказали, что типа, ты главный здесь двигатель прогресса, двигатель идей, распускай их всех, если ты с ними не можешь работать, это распускай их всех, мы тебе поможем сделать новую студию, набрать новый контингент. И из этого вышел, типа вышел огромный, огромный как бы, скандал, даже, ну, огромный, не, огромный я не знаю, потому что я до этого про нее не слышал, но вот я про него узнал уже только сейчас. И они, значит, распустили, это. студия Mountain's не существует в той форме, в которой они делали эм, Флоренс, все их проекты, которые были в разработке на тот момент, все они, значит, отменены или, не знаю, заморожены, пропали. Кен Вонг сейчас где-то там один тусуется, что-то пока не создал новой студии, непонятно, чем он занимается. Но вот типа в индустрии, особенно вот в этой, в такой современной, значит, э, индустрии, типа за Анна Пурной есть вот это небольшое такое черное пятнышко, что они, мол, встали на стороне тирана, а не на стороне разработчиков, как бы массовки, которая была против этого тирана. Но потом, я так понимаю, Анна Пурна решила отмыться немножко от этого, потому что через несколько месяцев у них случилась подобнейшая ситуация в студии Fulbright. Fulbright, которые создатели Gone Home, создатели Tacoma, которые новую игру делают для и Анапурной под названием Open Roads, там случилась точно такая же ситуация по отношению к человеку по имени Стив Гейнер, который глава студии Fulbright и тоже главный креативный двигатель игр Gone Home Такома. То же самое, там взбунтовались, короче, взбунтовалась э, состав, ну, короче, э, группа, что типа вот, мол, он там относится к нам с неуважением, он относится как бы как-то жестко. И в этом случае Анапурна встала на сторону, это уже после, да, как после ситуации с Флоренс, Анапурна стало на сторону как раз-таки Массовки и отстранили от проекта, и даже от студии вроде вот, этого человек, помимо Стив Гейнер. Я не знаю, что сейчас там происходит. Игра делается вот эта open road новая, она выйдет. Но он, главный, как бы был отстранен. Причем основатель студии даже был отстранен там. Я, вот эту новость я помню. Поэтому тут такой вот интересный момент, который для меня раскрылся: что да, и тут, как бы, мне кажется, <laughs> а на повела себя максимально по-разному в двух ситуациях. Поэтому интересные такие. Но тут момент, да, на самом деле, как, как
1: соотносить, это все равно, что музыку э, в отрыве от. Можешь ли ты воспринимать в отрыве от э, автора, то есть, если там угу, какие-то угу, проблемы с автором, то же самое здесь. Поэтому у меня никогда таких проблем нет. Я, я воспринимаю как бы сам контент, мне на самом деле абсолютно все равно, что и как с, с самим автором. То есть, как бы, если, если какие-то у него заморочки, это, это абсолютно не, если это не касается игры то есть то, 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 то это абсолютно меня никак не влияет на то есть если мы например кумед Гир 5, пятый который заморочки они коснулись прямо максимальной игры потому что игра вышла не такой которая очевидно должна была выйти то есть да 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 но если игра выходит в том виде в котором она задумывалась и потом и, и там что-то внутри меня как потребителя это в принципе сильно то есть не то что сильно никак э, не волнует я, потреб... я, я воспринимаю игру такой как она есть а не то. А, и что-то там если было это тоже проблемы с той стороны, по ту сторону, и мне все равно. Но 30 минут — это на самом деле плюс, особенно, особенно в нынешних вообще реалиях. 30 минут игра — полноценный экспириенс. Мне кажется, вообще, я помню, когда, в, когда это было начало поколения PlayStation 3, когда вдруг игры начали выходить, тот же первый Uncharted, его, который можно было пройти за 6 часов, еще там игры, то есть игры выходили, и, и люди, в смысле, как, почему вы должны платить за игру 360 долларов, и она всего 6 часов? Я помню, я так, тоже так сейчас думал, но, но сейчас со временем ты думаешь, блин, вот, вот особенно с, с игрой типа Elden Ring, в которой ты просто я бы даже, как бы, если бы я знал, я бы, может быть, даже задумался, когда ее начинать. Потому что такие колодцы просто бездонные времени. Это тоже такая абсолютно, абсолютно другая сторона. Поэтому, mm-hmm. поэтому короткие игры, это, конечно, я сейчас считаю, это даже это больше плюс так же как и короткие фильмы то есть когда я например включаю фильм я смотрю так час тридцать отлично отлично просто просто не у mm-hmm. меня все время ощущение что если если у вас есть что сказать и вы можете и, и вы то вы должны быть в состоянии сказать это за полтора часа Два, два с половиной часа, это уже, это уже, это уже я не знаю, сделать какую-нибудь режиссерскую версию для тех, кто очень хочет узнать, что же у вас там в за, закромах за, за еще. Но история за полтора часа, мне кажется, любую можно рассказать и, в принципе, будет довольно А Флоренс а стоит, кстати, я посмотрел, 280 рублей, если, это, конечно, сможете, сможете оплатить ее на iOS. Mm-hmm. и она, Это скидка или это, это уже прямо полноценная? Нет, нет, это и обычная full price так понимаю.
0: Да-да, она она совершенно совершенно не стоит нисколько там практически. Даже изначально она вроде. Мне интересно,
1: входит ли она она в, в, как называется, Apple Arcade, где ты можешь взять просто, по-моему, три месяца, что ли, они тебе дают бесплатно потестить его или или месяц, не помню. Ну, то есть, фактически, ты просто открываешь его, и ты можешь проходить все игры, которые там есть, играть. И тут же Florence ты можешь просто пройти. Я вижу, как раз, Cyanar Wild Hearts там же есть. Pathless, uh-huh, кстати, uh-huh. есть на
0: этом, поэтому, поэтому интересно. Если Pathless на телефонах, нормально. Uh-huh.
1: Я узнал, Journey что есть. в Apple все, Arcade все, все, в, сентябре,
0: в сентябре выйдет Horizon Chase 2. Первее всех. Horizon Chase Turbo 2 выйдет в, в Apple Arcade 9 сентября. На консолях и на остальном тоже будет, но пока неизвестно когда. А вот в 23-м году А в, на Apple Arcade она выходит в сентябре. Я okay. не знаю, конечно, как она будет играться на телефоне, но, но сам факт, что игра существует, игра уже решила. Изначально, изначально, а, изначально, изначально она и была телефон, пер, да.
1: первая часть, то есть до того, как она стала Turbo, она стала. Mm-hmm. Она mm-hmm. до сих пор, кстати, есть эта версия, не Turbo, она есть на, на мобильных устройствах. И, по-моему, That's только right. там и есть.
0: Так, окей, с нашими локальными штукенциями разобрались, теперь переходим к глобальным новостям, естественно, если вы пользовались тайм-кодами, то привет всем, кто пользовался таймкодами, и переходим на новость недели, которая, наверное, многих расстроила на этой неделе, хотя, черт знает, а, потому что новость такая, что впервые в истории существования бренда PlayStation Sony официально подняла цены на консоль PlayStation, PlayStation 5 да, в нашем случае, спустя более года, почти после двух лет, после старта продаж консолей. А цены поднялись в следующих э, регионах. Они, цены под, были подняты в Европе, в Австралии, в некоторых частях Азии и, и в э, Северной Америке, но не в США. А, так, что у нас получается, что в Европе кон- стоимость... Консоли PlayStation 5 дисковой и PlayStation 5 без, без дисковода версии поднялась на 50 евро. В Великобритании стоимость консоли поднялась на получается, 30 фунтов. В Японии стоимость консоли поднялась на 5 тысяч иен, на пять с половиной тысяч иен, что соответствует 55 долларам примерно. В Китае, в Китае, не знаю, кто там покупает официальные версии, но но я думаю, люди, наверное, покупают, она поднялась на на, получается, 300, на 400 юаней, что соответствует 400 юаней соответствует чуть больше 50 долларов, я думаю, 60 долларов соответствует. В Австралии цены поднялись на 50 австралийских долларов, в Мексике они поднялись на 1000 нет, да, тысячу-тысячу мексиканских чего-то там. Не знаю, что у них, песо? Знаешь, Знаешь валюту Мексики? Ну, оно МХН, поэтому должно быть не песо. Да-да. Я а, в БУП, Канаде, БУП не нахожу. В Канаде ц- ц- цены поднялись на э, 40 долларов. Канадских. Кана- 40 канадских Потому что тут, мне кажется, вопрос вообще. у российских
1: геймеров просто, а в чем, собственно, новость, если у нас цена меняется на консоли блин, раз в месяц,
0: особенно в последние дни, в последние, вернее, месяцы. Нет, ну, это дело-то, речь про рекомендованную цена. Да. Но нас рекомендованные цены, в принципе,
1: не касаются, потому что мы все время еще, у нас идет сверху еще. Поэтому, блин... Эта это, это новость, она, она больше какая-то академическая для того, чтобы, оказывается, не только в России цены меня могут меняться в худшую сторону. И ты такой, а, ну ладно. А мне кажется, вообще в, в нашем регионе это просто вопрос. Он, он постоянно, даже, даже до, до последних событий, мне кажется, мы постоянно смотрели просто, а, окей, цены растут, цены растут, цены растут. Как раз недавно у нас, помню, было в, в чате, выкинули картинку цены на PlayStation 3 и на диски. И ты такой, блядь, точно, пресс-консоль стоила 20 тысяч, а диск с игрой стоил там 2 400, что ли, за, за, за новый. И ты такой, точно, точно, я же Final, uh, Virtual Fighter 5, 5 покупал именно по этой цене. Вау, было время. Uh, поэтому тут как бы это больше как, а, ага, окей, <свечес> <свечес> <свечес)> прочитано. Будем знать, что, оказывается, в других регионов тоже цена меняется. Uh, ну, я со своей... Я... <с, но но, но они стороны... стали менять в Америке, потому что, видимо, там это сам, у них самый
0: жирный пирог, поэтому субсидировать а, будут за счет всех остальных. На самом деле, на самом деле, вариантов тут много, и мыслей много, и объяснений много. Сами Sony, сами Sony, а лично Джим да, Райан, президент Sony Interactive Entertainment, объясняет это, конечно же, меняющимися экономическими реалиями мира, высокими уровнями инфляции, значит, разницей между ценностью валют а, и всяческими разными ограничениями в поставках и, и доступом к комплектующим. Но, и да, мне кажется, наверное, главная конечно, главная причина все, все же, конечно, инфляция, потому что рост цен, он на все, это не только, да, то есть электроника не, не, не выпадает из этого списка. Инфляция дикая, да, в какие там с 80-х годов не было такой инфляции по всему миру. И инфляция, она, ну, как бы с ней, с ней никак не, не никуда из нее не денешься, от нее не денешься. Самое интересное, что многие люди, я видел, и в нашем в нашем телеграм-канале я видел обсуждение в телеграм-чате, um, что да и просто в каких-то статьях, что люди забывают такую фишку, да, что как налог на как называется VAT, value-added tax. Um, Добавочная стоимость. Добавочная стоимость. Да, он так называется налог на добав... добавочную... добавочную стоимость. Uh-huh. Ну, в общем, налог, который в Европе добавляется, значит, автоматом и ставится просто на финальный ценник, то есть финальный ценник включает этот налог в Европе. В Америке же налог не включен в вот эту стоимость, потому что налог, он определяется разным штатам по-разному. Есть штаты, где этих налогов вообще нету, тогда, да, консоль будет покупаться ровно за 599 или там 499 долларов. Есть штаты, где этот налог низкий, есть штаты, где этот налог очень высокий, то там 10%. Соответственно... Сравнивать именно стоимость, надо сравнивать всегда э, отпускной цены. То есть вот производитель Sony, та отпускная цена, который, за которую они отдают консоль. То есть в Америке это 499 долларов, да, получается, за дисковую версию. А в Европе это некая цена, которая, как бы, которую надо именно самому экстраполировать в зависимости от того налога, который был добавлен. И за налог, потому что, потому что паритет не будет совпадать. То есть можно выбрать разный штат в Америке и одну цену европейскую и типа сказать, что, о, вот здесь типа дешевле в Америке даже после налога. Но нифига не так. Надо сравнивать именно отпускную цену и повышается только отпускная цена. За налог, за его величину или наоборот... Отсутствие или низкий, низкий процент можно либо хвалить, либо винить только европейские правительства, либо конкретные какие-то штаты, где люди в Америке живут. Поэтому сравнивать вот эти цены: значит, когда берут цену с налогом в Европе и затем цену без налога в Америке и говорят: смотрите, в Америке она и так-то дешевле была, а там еще и не поднимают. Это нифига не так, это, это нифига не так. И если немножечко провести, значит, немножечко буквально изучить вопрос, то на самом деле получится, что. Цена-то не так, не так сильно и отличается, особенно если взять большинство американских штатов, где ж, живут больше, живет большая часть населения, соответственно, конечно же, где живет больше людей, там, там налог будет больше. Поэтому, поэтому цена не так она всегда отличалась. И сейчас в, из-за инфляции, да, из-за разницы в курсе обмен долларов по соотношению с другими валютами, что случилось, да, ведь случилась такая вещь, что, что э, доллар и евро стали вообще в паритете, что вообще как бы, что вообще там это же не, как это невиданное, невиданное дело, когда такое было, я на своем даже не помню, когда такое было, чтобы доллар и евро были в, 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 на одной планке, и, что значит, что доллар очень сильно укрепился по сравнению с другими валютами, и соответственно, ну логично, что Инфляция бьет по другим странам, по другим рынкам для PlayStation сильнее. Соответственно, там есть смысл больше им повышать цены на консоли, чтобы, да, чтобы не терять прибыль. Это один момент да, инфляционный. Другой же момент, что, конечно же, для PlayStation рынок американский, он самый на самом деле шаткий по сравнению их конкуренции с Xbox, ну и тем более с Nintendo. То есть Nintendo, я думаю, даже они не особо, на конкуренцию эту рассматривают, да, а, но вот с Xbox самый большой шанс у Xbox закрепиться и что-то там отбить и что-то кого-то переманить, на самом деле на американском рынке. Американский рынок для видеоигр а, всегда был и остается самым главным вообще для всех производителей и издателей видеоигр. И самые шаткие позиции и самая боязнь у, у, у Sony на самом деле на американском рынке, потому что во всех остальных рынках, в Европе в частности, да, да и как даже, в принципе, исторически мы видим в России, PlayStation везде всегда царит. То есть бренд PlayStation, он всегда главный. Пока да, пока это другая тема, но среди консольных брендов ни Xbox, ни Nintendo не могут, на самом деле, сравниться в вот на этих рынках по мощности и захвату рынка популярности бренда PlayStation. Соответственно... Sony, у них такая, как бы, я я вижу у них, значит, этот подход, что, типа, нам нам есть что терять в Америке, если мы начнем заигрываться с ценами. И нам, в принципе, наверное, ну, мы поувереннее себя чувствуем на европейском рынке, где Xbox сложно очень набирает аудиторию и непонятно еще, сможет или не сможет набрать. Поэтому в этом плане... Понятно, почему американский рынок э, тоже, да, не затронут э, в этом плане, да, и, и я думаю, прибыли, конечно же, отсюда идут у них самые самые большие. Это тоже, это тоже интересный и, и не, сказать, не, не, самый очевидный, не самый очевидный момент, но он, конечно же, не оглашается официально Джимом Райаном. Джим Райан, конечно же, будет давить на экономические и какие-то там производческие проблемы, а не конкуренцию с Xbox. А мне же еще стал интересен момент, блин, на самом деле, то есть, Sony подняли игры, да, цены на игры на 70, 70 долларов, стал ценник, да, на игру эксклюзив для PlayStation 5. Получается, что инфляция, да, инфляцию, а, то есть, а это же была как раз-таки борьба с инфляцией. и и стоимостью производства. Соответственно, этот ценник 10 долларов не смог ничего вытянуть. Консоль, она, видимо, они видят какие-то там свои данные внутренние, что консоль, продажи консоли теперь идут не в прибыль. Хотя вроде уже был какой-то была новость, сколько-то месяцев назад, что типа консоль PlayStation 5 начала продаваться в в прибыль, да, Sony. Видимо, инфляция это все аннулировала либо довела до до показателей, которые не не совпадают там с их личными, с их внутренними какими-то прогнозами и планками что получается, что они... Я, мне, мне вот интересно, поднятие цен на консоли – это как бы их ультимативная версия? Либо нас еще ждет, на самом деле, поднятие ценника на игры еще дополнительные? Потому что я теперь вполне... Если они уже делают такой жесткий, такой жесткий поступок, как поднятие цены на консоль, который уже почти два года... И то, что вообще невиданное, да, невиданное в индустрии, вещь такого никогда раньше не происходило. Наоборот, два года спустя можно было уже на 50 долларов-то и снизить да, в традиционном мире. Да. Теперь они ее повышают. Мне просто интересно, это последний шаг? По логике он, наверное, если, если ситуация в мире будет так же происходить, улучшений каких-то конкретных не будет, то с какого-то времени нас ждет еще и поднятие игр еще на 10 долларов. Да, о чем, мы, в принципе, Сколин как раз говорили на подкасте, то, что он предрекает, что типа мы это, это 70 долларов долго, долго с нами не продержится. И вот такие мысли меня на самом деле, на самом деле, вот я, я как бы обдумывал, опять же, я постоянно тоже анализирую, в голове прокручиваю, там, в своих пробежках, в душе, естественно, что, блин, у меня, у меня на самом деле идет момент, Павел, что, они а, а не живем ли мы, вот, как бы, в, то есть, не в начале ли мы конца индустрии, как мы ее знаем? может быть, даже не в начале, а в середине конца, потому что я опять посмотрел, блин, Microsoft. Microsoft были на на последнем издыхании в поколении Xbox One. Все, у них было либо пан, либо пропал. И Microsoft с геймпасом они применили на самом деле... То есть у них, мне кажется, было два варианта. Либо уходим с рынка, закрываем проект Xbox, либо просто делаем, знаешь, вот эта стратегия выжженной земли. То есть мы Применяем те, тот прием, который не может сделать никто больше. Никто больше э, финансово не потянет такой прием, как Pass, И мы, как бы, мы используем вот эту термоядерную бомбу, полностью стираем, меняем ландшафт вообще всего бизнеса. И сейчас, получается, пять лет спустя да, запуска геймпасса, Блин, я на начинаю, знаю. слушай, а как бы Sony, возможно ли такое, что PlayStation, она просто, ну она не потянет такую конкуренцию? Потому что сразу же после новости Sony, естественно, Microsoft не долго ждали и сделали объявление, что цена на консоли с Xbox Series X повышаться не будет. И они спокойно могут это сделать. И это лучший просто пиар, который они могут сделать для игроков, которые только собираются или ищут консоль, какую им надо купить. Поэтому я на самом деле у меня на самом деле сердце ёкнуло, что, слушай, а возможно ли, что просто сейчас как бы все пойдет, то есть сначала мы увидим вот эти, а, значит, неохотное одобрение там новых проектов, а, повышение цен, понижение бюджетов, больше монетизация, больше free-to-play, потому что наш, опять же, имею в виду, сколько сколько денег гребет Fortnite каждый день и сколько там блин, проекты AAA-классов, которые надо вбухивать кучу денег, которые нифига не гарантируют успех, и которые люди начинают покупать все менее и менее и менее охотно, а, а цену на них надо только-только повышать и повышать, и повышать. Я на самом деле начинаю задумываться, что, слушай, как бы, может быть, на самом деле грядет как бы дефолт, дефолт индустрии видеоигр в том виде, в котором мы ее знаем, и полный, какой-то полная измена, вообще окончательная измена ландшафта, и просто... Переполнение стакана, и мы переходим, что игры сюжетные, игры синглплеерные, игры AAA за full price просто уйдут либо вообще, либо просто уйдут в нишу, как вот винил, какое-нибудь виниловое издание, знаешь, для, для маньяков, коллекционеров, которые там готовы за это платить. И, а если не готовы, то они просто не будут одобряться, а все уйдет именно во free-to-play, в то, что делает бабки и на чем можно держаться на плаву. Меня на самом деле осенила такая мысль, что... Что как бы Sony-то, может быть, не потянуть, она тупо просто не потянет, когда ее вызывают на бой чисто финансовыми э, карманами. То есть на глубину карманов, у кого карманы шире, у кого карманы глубже, PlayStation не потянуть. А им на каждом шагу просто ставят палку в колеса реалии экономические мира, да, потому что причины инфляции не зависят никак нет, меня с тобой ни с кем, это совершенно глобальные события, связанные с пандемией с февральскими событиями, и с всем таким. Sony тут ничего сделать не может. Изменение геймерского ландшафта тоже ничего не не может делать. Я на самом деле очень очень, на самом деле как-то я что-то начал переживать не на шутку после вот таких штук, потому что какие-то мы видим события, которые никогда не происходили на нашем веку а уж тем более на веку тех, кто в игры играет не так давно, как мы с тобой, такого никогда не было. И все, что я вижу, какие-то флажки, весточки, просто ничего положительного я не вижу. Как вот ты, Павел, в этом плане себя ощущаешь, что, я не знаю...
1: Надо будет искать
0: новое хобби, надо посмотреть, что там по рыбалке творится, по рыбалке, по охоте
1: книги что там, книги как вообще? <смех> кстати, <смех> кстати в этом в, 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 в первый раз видел в, в аэропорту как везли ружья просто мужики видимо ехали куда-то на рыбалку mm-hmm. и просто целая 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 была тачка ружей я такой вау никогда не видел чтобы огнестрел просто так заносили на, на таможне. Да не таможне, а просто на чекин в аэропорту О, недавно кстати говорили же playstation делали какое-то заявление что ребята мы продолжаем делать синглплеерные игры не беспокойтесь что никуда никак как делали так и так и будем делать не расстраивайтесь но не так давно же, как раз-таки, сколько лет назад, лет 5-10 назад, когда, когда мобильные игры начали набирать обороты, и начали делать большие деньги, было, была общая боязнь, что все, ребят, все заканчивается. Те же Disney, они завернули все свои студии, которые, которые, занимались, эм, которые занимались разработкой игры. Тот же, например, Epic Mickey 2 пострадал именно от этого, потому что Epic Mickey 1, когда его выпускали, он все работал, все, Andy был настроен на, серьезно на, на, выпуск, на выпуск полноценной AAA-игры, для причем для одной консоли, для Wii. И потом, когда она хорошо продалась, было, было сделано решение сделать вторую часть, и ее максимально просто, она, она была сделана в максимально сжатые сроки, она была сделана в максимально неблагоприятных условиях для разработчиков, все нужно было делать быстрее, все нужно делать было делать дешевле. И потом, в принципе, уже и даже до до, до окончания разработки, в принципе, глава студии знал уже, что как как только разработка будет окончена и игра уйдет уже на выпуск, на релиз, студию распустят. И все это, все эти эти вещи были только из-за того, что общее понимание было, что, ребята, все мобильные игры игры грядут, все консоли закончатся, все, ребята, мир изменится, и... Так или иначе, 5 лет спустя, сколько мы уже, 10 лет спустя после этих событий, мы все еще здесь, консоли здесь, большие игры здесь, мобильные игры, какие как были, так и тоже с нами остаются, никуда не идут. Они идут свои, какой-то в своем отдельном русле, зарабатывают свои деньги отдельные на, на, на своей аудитории.
0: И Нет, ну подожди, ну, ну индустрия, в общем, она, она в более плачевном состоянии спустя 5 лет с той точки, которую ты оглашаешь. Проблемы, на самом деле, для меня... поднимаются. Для меня лично я не вижу вообще
1: никакого особого проблемы. То есть мне мне даже больше интересно, знаешь, это как бы ты стоишь просто с попкорном на склоне, идут друг к другу две армии, и ты такой, окей, посмотрим, что получится. И для меня это просто большое большое изменение, будет интересно, будет большой интерес, потому что последние события, как-то, мне кажется, вообще последних-последних месяцев и последних какого-то даже лет, можно сказать, мне кажется, показали, что видеоигры, это всего лишь видеоигры. Видеоигры ⁇ это просто хобби, это просто развлечение, это возможность как-то, какого-то отдельно определенного эскопизма. И есть вещи, о которых стоит беспоко- действительно беспокоиться. А видеоиг... И видеоигры ⁇ это не одна из этих вещей. Поэтому лично... У меня, большой, если будет реально что-то большое, будет прямо большое изменение в я не я не верю, что будет какой то прямо выжинная земля и все остальное. Это как в покере, да, all in. Microsoft ставит all in, Sony не может видеть, потому что у них нет столько, столько чип- фишек. Но для меня это все спокойно, абсолютно никакого стресса по этому поводу не испытываю. И считаю, что это абсолютно не нужно, потому что есть вещи, о которых стоит задуматься лучше, больше, чем о, о видеоиграх. И мне лично я просто буду наблюдать с интересом, что из этого получится, что будет действительно, будет ли о чем действительно волноваться до того, как она случилось. Так что просто ждать, смотреть и играть в видеоигры. И, и, и на самом деле, что бы ни случилось, никто, не, никто никогда, мне кажется, я, я это заценил в... в карантине начиналось, когда когда мы пошли просто по по, по всему бэклогу, по играм, которые мы не играли. И ты просто понимаешь, что это бесконечная бездна и что ты идешь вперед и никогда не смотришь, и и нет времени посмотреть назад то, что ты не прошел, то, что ты оставил, то, что ты хотел к чему-то вернуться. И мне кажется, даже если Вот, вот случится такое, что завтра игр новых не будет, мне кажется, у всех просто людей смело несколько лет, а то и десятков лет, будет на то, чтобы ознакомиться с тем, что они хотели, с тем, что они собирались, но так и не добрались. Поэтому вирус. Ну это,
0: ну это один момент, как бы, понятное дело, но если просто подумать, что как бы, хочется же, чтобы, чтобы то, на самом деле, знаешь, за что мы там топим, грубо говоря, и презентуем там людям, да, чтобы это развивалось, чтобы это становилось лучше, потому что, как бы, с, когда в твоем, в тво... твои аргументы сходятся к, там, не знаю, к Fortnite, там, и каким-то там другим мобилкам, что типа, когда тебя спрашивают, а чё, чё ещё игры-то, что ты за них топишь-то, как бы вообще-то, это же херня детская. И у тебя главный аргументы останутся Fortnite и что-то еще, ты такой, бляха-муха, всё. Но Fortnite крутая это... игра, Fortnite крутая игра. Но это... это не то, что... Заставит видеоигры войти в серьезный разговор, который, как бы, на самом деле за который можно будет гордиться человеку любого возраста. Ну, а я думаю, тебе сколько. Я это думаю, лет...
1: т- тебе смысла вообще говорить о Fortnite нет, потому что ты не играл в него, и ты даже не, не очень У... представляешь, за что его можно ты... видеть. Поэтому я, да, я чувствую, не что стоит И про
0: Fortnite есть... как игру, сделанную ее качестве. Я ты... говорю, что она не, не, не сможет вывести видеоигры дальше, чем вот игрушечки. Игрушечки для детей, в которые играют школьнички за это там бесплатно, это, как бы это, это не та игра, которая... Не, ну, это точно не та игра, это, это не то, это, это как бы... Это, это, как нет, вот, есть, это не точно, есть ты не играл, и ты не можешь об этом говорить. Я не играл, например, во флоренс я не могу говорить за нее, поэтому... Если то есть ты хочешь сказать, что, что Fortnite будет... То есть ты, ты будешь рад, если Fortnite это будет вот показатель видеоигр, который тебя люди будут спрашивать, что есть хорошего в видеоиграх. Тебе, тебе ну, ты говоришь Fortnite, и вот как бы, вот Fortnite. Fortnite это Я отличный геймер, пок... и Fortnite не, не, не. это, вот что... это
1: отличный показатель, на самом деле, вообще игр. потому Так же, что, как что... Marvel,
0: отличный показатель кинематографа. Mm-hmm. В Marvel ну, есть замечательный отличный фильм.
1: Но это отлично.
0: Показатель не. кинематографа. На что способен кинематограф, на что способно искусство кино и чем стоит гордиться человечеству, нет, ну, Я ну, не помню, чтобы вс... ни один, чтобы нет, ни ну, один есть... фильм Марвел не сохраняли в музее ки- кино Хаус. для нас, нас, Ар- на... арт То
1: есть, если жрать одни артхаусные фильмы и, все, и, и говорить: м-м, я, я такой какой-то этот, не, Смотрите,
0: какой, какой у меня этот. Совершенно и... не связано с артхаусом это. Ну, не конечно, потому что все, все ну, что как, ты нет, ставишь, я говорю, что там национальная библиотека. Кинематографа, да, в нее включен. Там и Терминатор один в нее включен, и чужой, один в нее включен, и куча, куча еще фильмов. Но, блин, играм, игры вообще должны не никогда.
1: Все, что должны делать, я, я считаю, что по мне, для меня Fortnite значительно лучше, чем Destranging. Потому что он мне дарит удовольствие. Это вкусовщина. Дарит... Это,
0: это вкусовщина. Мы не вкусовщине сейчас говорим. Все вкусовщина. Все нет, вкус... Есть, есть. И Разве... ну, блин, поэтому... Смотри, тебе же, тебе же может не нравиться фильм «Апокалипсис сегодня». Но я думаю, ты не скажешь, что этот фильм недостоин, достоин, даже несмотря его, что он не достоин включения в там, Национальный не фонд Не Несмотря его, не могу сказать. Несмотря его, я не могу сказать. Ну, я думаю, ты дело. не будешь это оспаривать.
1: Я не могу ничего сказать по этому поводу. Я не могу ни оспорить, ни, под, ни подтвердить, потому что я не смотрел. И есть какие-то фильмы. И, и, и если ты, у тебя нет личного опыта, ты не можешь нет. У меня есть личный, минимальный, личный опыт Сфортная Если твой личный опыт такой же, как, как в я... игре Apex. То Знаю... это, это, я считаю, что это у тебя. Я, я говорю тебе, что у тебя не нет. Не надо быть.
0: Слушай, не надо семи пядей во лбу, чтобы понять, что из себя представляет Fortnite и на каких механизмах он работает. Извини меня, тебе мо- моих, говори... знаний, моих знаний ну, ты смотришь на Марио... Это... И как ты это переоцениваешь этого... свои знания индустрии. Ты, ты... <смех> я недавно... считаю, что нет, я как раз-таки отлично э, оцениваю недавно... и прекрасно понимаю, почему Fortnite популярен, и почему он нравится тебе, и почему тебе в него так комфортно играть. Я прекрасно знаю, почему это так работает. И Но... там и на самом деле не надо, а вот почему ты Но не я понимаешь уверен, что тебя... Я уверен, ты уверен, уверен в этом. Я уверен в одном, что ты уверен в этом. Это и... Но... как раз-таки вопросы бы... другого плана. То есть, как бы получить кайф от э, Макдональдса, не затруднит никому, а вот эстет-гурме скажет, что... Ну, я типа говорю, у тебя, у тебя ты просто Но упираешься головой вот это в, в, получает... в свое представление того, как ты думаешь, как, как ты
1: как-то нарисовал у себя в голове, и ты упираешься в головой, и ты... И ты
0: э, тебя не свернуть. Я, 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 Нет, знаю, так, так я поэтому тебе и задаю вопрос ответный. То есть ты, ты хочешь сказать, что ты можешь хорошо, спокойно э, поставить Fortnite как вот... Э, э, Flag Bear, то есть тот, кто знаменосец видеоигр как вида искусства. Вот нас представляет. Fortnite. Должно быть несколько. Должно быть, должно быть
1: несколько. То есть игры это, это, это не только Fortnite, игры это не только остальные, но Fortnite это отличный представитель одного как, одной, ну, одного из аспекта игр, который, который, вот. который нельзя который Разговоры возвращаются к тому,
0: как... что все идет к тому, что просто Fortnite как бы Fortnite вытеснит всех. И бабки будут вкладываться в, в либо в Fortnite, либо в ему подобное, то, что придет ему на смену, потому что рано или поздно, конечно, что-то придет на смену Fortnite, то он надоест людям. А, и... Но как он в, в, в поп-культуре, как у кого есть шанс зац, зацепиться за игры, то как бы, явно же что-то должно выйти на поверхность. Получается, что сейчас на поверхность выходят все вот это фри-ту-плейные игры, подобные Fortnite. Ну, не обязательно Fortnite, просто, просто на язык приходится пример, но есть же такие там и другие игры, да, те же там какие-нибудь... Um, Fall Guys, да, или что там еще, что у нас Among Us, да, в какой-то момент был. Просто получается, что баланс-то как раз вот баланс, про который ты говоришь, что типа, должны быть другие представители, да, я согласен, то, что Fortnite должен быть в пантеоне игр, то есть должны быть и Death Stranding, и Call of Duty, и Fortnite, и Грантуризмы, и Edit Finch, они должны быть, но Сигналы поставляются, что все остальное, кроме фортнайтов и подобных, им вытесняется, и баланс меняется, весы перевешиваются, и они их перевешивают. И факторы, которые никому не не подвластны, то есть контроль над ними, а а есть факторы, которые их просто максимально туда тыкают, что типа вот-вот-вот, подписки, подписки, за игры платить не надо, денег вообще на них тратить не стоит, все по фри-ту-плею, все по желанию, то 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 мы вас монетизируем принудительно другими способами. Я вот говорю, что ты, ты как бы этот момент замечаешь, потому что, мне кажется, для меня лично он очевиден, что, что баланс куда-то клонится вообще непонятно куда. И, и факторов столько до хрена, что никак это не удержать под контролем, не удержать в голове даже что кто на кого влияет. Кто там не хочет платить, кого заставляют платить, кого не заставляют платить. Ну, кстати, по, поводу платить
1: по поводу платить, мне очень нравится вообще вот эта гибкость. Я вот, например, думаю про Kaobango Collection, когда ты говоришь, я думаю, 40 долларов для меня она лично не стоит. Но когда она будет долларов 20, 10-20, 15-20, я думаю, что я могу задуматься о том, чтобы взять ее. И все игры дешевеют, и поэтому это, это, это в долгосрочном для геймеров в этом особо проблемы нет. То есть они, они себе, то есть эти синглплеерные, они выходят, пока, пока синглплеерных проектов достаточно, они продолжают выходить, их, их анонсирована куча и продолжается, поэтому Тут такое, все вилами на воде, кто куда, какие-то эти... Э, кто-то где-то чихнул, мы уже смотрим туда.
0: Поэтому пока mm-hmm. это не случилось, это все такое, все очень... Э, ну, вот, опять же, прыгнем пять лет назад. Вот то, что происходит сейчас с нами, мы могли представить, что консоль через два года, сухо будет дорожать? То, что м- самой, самой прибыльной игрой будет Fortnite. Что... Там какие-то... Тут даже, будут даже, не тут даже возможно, не одобряются. Даже, не возможно,
1: независимые от, от, от Sony или, или от, или от комп... или производителей вообще каких-то, каких-то... То есть инфляция, она не просто так, она, она связана с событиями, которые происходят. И которые Нет, происходят это, это начи, начи, начиная с 2020 года. Поэтому видеоигры тут, они даже, они просто один, одна из пострадают по, индустрии, которые пострадают от этого а, по, среди вкусов. Ты, но мы-то индустрии. говорим
0: подкаст. У нас-то подкаст про видеоигры. Про, поэтому... про, про видеоигры, поэтому мы должны про них тут говорить. Мы не... Понятно, что такое, пострадают и там и там и сам, но, блин. Раз мы подкаст, подкаст про через, видеоигры, если, мы если, про
1: 5, если через пять лет. То, то есть, это, это даже не про видеоигры, разговор. То есть, разговор разговоры об инфляции, разговор об, об, об то есть о, о всех этих событиях. Это даже не про видеоигры, это вообще разговор о, о том, что сейчас происходит в, в, в мировой экономике с, с деньгами каждого из нас. Потому что, потому что здесь как-то нет, нет тех, кто И не я участвует. Я говорю, но мы-то здесь говорим только про видеоигры. для, для, для поэтому... для того, чтобы обсудить да, именно видеоигры в контексте. Но... видеоигры здесь, они не, не играют роли сильной. То есть здесь им даже как бы окей на нашем это подкасте. видеоигры не при... максимальную роль. Не предсказать. Не... То есть это, это вещи не то, что не предсказать. Завтра падает метеорит, и все уже, всем похеру до, до видеоигр и до всего остального, потому что никого не останется в живых. Поэтому, знаешь, тут можно, тут можно уйти куда угодно, и эти рассуждения, то есть, могли ли мы представить 5 лет назад, то есть, Потому что что будет с видеоиграми через 5 лет, и ты начинаешь рассуждать, так, окей, там куда-то Microsoft может, Sony может, а что случается вообще в отрыве, казалось бы, от видеоигр, и влияет максимально на все это дело, И и, и что куда уйдет, куда это, то есть это все просто кофейная гуща. Тут как бы обсасывать эту, эту, эту косточку как-то без нет, Ну как мы ну, были а в
0: этом в этом же и, и в этом же есть смысл аналитики. Ты же ты же абстрагируешься. От она не анали... это, это даже
1: не аналитика, это какая-то это тут нет. То есть те события, которые произошли за последние годы. Это даже не аналитика, они были, их, их как бы, да, они говорили, что ребята, ребята, грядет какие-то, по-любому какой-то вирус там э, как бы случится, и он перерастет в пандемию, я помню эти разговоры, и они все воспринимались как такая, больше как пугалка, знаешь, ночная, но... То есть, тут, тут даже, это даже не аналитика, это, это какой-то damage control. Это, 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 так, ребята, пиздец случился, давайте, короче, разруливать, как, чё, куда мы, куда мы идем дальше. Но ты не можешь предсказать вот, этот событий, этот вот
0: а... это событие. Так, про эти события, естественно, про пандемию мы не говорим. Так,
1: оно напрямую влияет, и... Но... потому что Смотри, ты, ты уже, ты не можешь мы можем...
0: следующий пилет получается, предсказать, Павел, если, если предыдущие годы... Года, мы можем будут... проанализировать, например, вот, вот следующая новость. Покупка Sony... Студии разработчика мобильных игр никогда такого не было. Почему это случилось? Мы можем понять, смотря на прошлое. И что из этого последует, мы тоже можем понять. Но Это, как мы можем вещи. Предсказать, подумав, это, это Я это про них и, и говорю, и... я говорю нет, про видеоигры.
1: Ты, 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 нет, ты говоришь про события, которые могли бы 5 лет предсказать. Они не относятся, понимаешь, к этому к видеоиграм. То есть, покупка PlayStation Sony это такое, это как раз-таки внутри видеоигр. То, так что вот будет, я про это и говорю. говорю. Нет, но ты говоришь, могли ли мы 5 лет назад предсказать, что, что, что
0: случится сейчас? Что-то что, то, что про Пандемию, сейчас, конечно, нет. Я я говорю случится про то, что было. случится на рынке видеоигр. какое все связано какие, с этим? То какие какие игры, даже... оно, оно не все связано. покупка мобильных игр точно не связана никак с этим. Это другое. Все, что так было я до я про этого. Я это и говорю. Я и говорю про то, что игры, какие игры выходят наверх, куда смотрят издатели э, консолей-держатели, куда они смотрят и куда все клонится. это, это было видно. И пять лет назад можно было, то есть пять лет назад говорили примерно о возможности того. Сейчас мы видим результаты, поэтому сейчас нам надо говорить о том, что возможно за пять лет. Я говорю, что, ну с моей стороны, как бы, ничего хорошего, такого прямо, на что прямо, о, класс, я прямо жду, куда будут развиваться видеоигры, знаешь, на высочайших эшелонах этого. В Индии, понятное дело, что всегда будут талантливые, там, э, дарования, которые вообще за просто так сделают охрененную игру. Это все время, за это я всегда спокоен. Это понятное дело. Но мне это интересно именно то, что вот этот cutting-edge, bleeding-edge, где-, где должны быть инновации, где должны быть бюджеты, где должен быть там графон, ну вот за этим VR, а, VR мозга. Или, по крайней за м-м-м-м-м. этим сложно. Ну, и,
1: и... Уже с такими ценниками,
0: что с VR будет, что с VR, что с VR сколько он будет стоить, сколько игры для него будет стоить, а с такими ценами, какая у него будет поддержка? А а будет ли смысл в этом вообще его поддерживать? Да тут все же все же взаимосвязано. Поэтому я не знаю, у меня меня, на самом деле для верхушки игровой индустрии очень-очень большой. Я рад, конечно, для себя. То есть я могу включить полностью субъективного эгоиста, который скажет, бля, у меня вообще похоже, у меня бэклог идет до, до не знаю, до ZX-спектрома. Плюс инди. У, у меня каждую неделю я могу найти одну-две игры Индии, которые меня удивляют, радуют и готов купить и играть. Понятное дело. Но это, это, это моя, как бы, моя песочница. Э, я не буду тут сидеть как бы так заявлять. Я переживаю именно за всю эту штуку, потому что мне на самом деле интересно за этим следить. И мне интересно, куда это, чтобы у меня было баланс, чтобы и верхушка отлично себя чувствовала, голова, так сказать, да, и что остальное, там, сердце и, и все, что ниже, тоже тоже себя хорошо чувствовало. А тут пока что-то я вижу, что куда-то что-то все все очень шатко и куда-то э, болтается, короче, болтается, и скорее бы я, я бы очень хотел, конечно, чтобы все это прекратилось, по крайней мере, в, в глобальном плане, но опять же, опять же, по, по, как бы предпосылок того, что все это закончится в ближайшие, не знаю, полгода, год, не знаю, все только, что-то, что-то, только все чернее, поэтому тут да. Uh, но, но, отходя от этой мысли, на, задерживаясь еще немножечко здесь, я на самом деле хотел... Uh, те, кто поддерживает нас на, сай- на сайтах-сервисах Boosty и Patreon, начиная от uh, уровня подписки сплит Screen Turbo, 250 рублей в месяц, и выше, uh, у вас у всех есть uh, способность в темах, отдельных темах, написать свои мысли, какие-то предложения, либо вопросы, либо идеи для выпусков подкаста, который мы смотрим перед записью, и вот я хочу как раз-таки дать слово в этот раз Руслану, Руслан, э, который нас поддерживает как раз-таки на Бусти, он написал, подкинул даже, сказать, идею, что две даже, две даже идеи, он подкинул две ссылки на сайты. Одно из них — это опрос, который был проведен, я так понимаю, сайтом DTF, русским сайтом DTF русскоязычных геймеров после событий начала этого года, как изменилось отношение игроков к геймингу. Я посмотрел эту ссылку, тут на самом деле ничего такого, мне кажется, особо э, сумасшедшего нету, просто что да, как изменилось их а, отношение русскоязычных геймеров России к играм. Естественно, большинство людей перестали покупать игры. 34-34% людей перестали покупать игры. 34% перестали пользоваться торрентами. 15% отказались от покупок по принципиальным соображениям. 10% не хотят искать обходные пути для покупок. 7%, 7% пожаловались на низкое качество новых игр. Да, соответственно, это причины сокращения покупок да, видим, что главные причины это игры стали дороже, и вторая причина, что люди перешли на торрент трекеры. А затем, как изменилась жизнь российских геймеров, это стали покупать 24% стали покупать игры реже, 30% стали покупать игры не намного реже, 19% вообще прекратили покупать в виде игры. не отказались от покупок, 8% просто не совершали покупок, 4% стали покупать игры чаще. Поэтому тут, естественно, достаточно очевидные, по-моему, очевидные цифры. Естественно, что тут, мне кажется, может быть интересный момент, это только то, что 22% людей, россиян, да, относятся к ним, а, точнее, 22% опрошенных россиян положительно относятся к торренту, к пиратству да, И мне интересно, как вот это говорит о том, что, я не знаю, не знаю, верить этому не верить, но что, мол, как бы люди, люди а... то есть получается, что 70, да, 70, не, nein, да, 78% отрицательно относятся к торрентам, что, в принципе, это как бы... Хорошо, и получается, что, наверное, людям, люди больше вынуждены использовать эти, эти да, вещи. Это, это, эти цифры радуют. Мне Это, это мне нравится, это, это, это должно, должно быть правильно. Надеюсь, что люди там отвечали честно, не лукавили, но...
1: Мне кажется, это вот как раз-таки показывает отметили... эти, эти все цифры, что есть более серьезные вещи, чем, чем игры, и приоритеты у людей двигаются, но при этом играть они хотят, и видишь, и уже... То есть... Нет хорошей жизни люди переходят на торренты, нет не не э,
0: большого до, увеличения достатка. Поэтому... Нет, это, 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 это все понятно. Это все понятно. Тут в плане, что. Нет, вот Тут есть еще статистика. Где-то как раз-таки сколько людей стали, перестали играть или сколько остались. А, вот, нет, нет, Популярность игровых медиапорталов выросла на 32% по сравнению с 2021 годом. Что, что как бы то есть новостные не знаю всякие сайты а, какие-то штуки стали популярны и и то, прошлые отметили что торренты позволяют познакомиться с играми даже малоимущим но естественно не, там не было оглашено там купят ли они после знакомства с, с игрой или нет а, саму игру поэтому ну тут Куча всяких, на самом деле, цифрок, Если кому-то интересно, можете там тоже найти на сайте Stop Game. stopgame.ru. Есть такой результат этого вопроса. А второй момент, который предложил Руслан, это интервью, выдержки из интервью Фила Спенсера, который он дал а, сайту Bloomberg. А, там почти часовое интервью, видеоинтервью, которое я, я не смотрел, тоже видел какие-то отрывочки. А, тут есть небольшие моменты. И знаешь, еще интересного я тут на- нашел, увидел? интересные моменты Фила. Понятно дело, что все эти интервью, почему я, я как на них особо, сам лично не, об, не обращаю внимания, потому что они все как бы запланированы, они все, можно сказать, по сути дела, по, идут по сценарию, ничего там честного, точнее, ничего острого не спросят, и ответов честных, максимально честных э, по важным вопросам тоже не получат. Поэтому такие, такие интервью, будь они в формальной обстановке, неформальной обстановке, с такими людьми, как Фил Спенсер, на которых там все висит, э, Явно не будет. Можно, конечно, кто-то что-то где-то экстраполировать, можно где-то что-то услышать между строк. Да, можно, но чаще всего эти люди настолько натренированы PR-менеджерами, что хрен тут что, все как бы все хорошо. И вроде как честно и это, это, но все равно ничего такого не скажут. Но есть моменты, что, например, вот Фил Сментер сказал, что Microsoft хотели приобрести Activision Blizzard в первую очередь ради ее мобильного подразделения и популярности игр Blizzard на ПК, а не для того, чтобы владеть серией Call of Duty. По-моему, это достаточно... Такое какое-то... Знаю, это как... Так, я бы посмотрел просто вот эти вот спредшисы, эти распечатки того, сколько зарабатывают. Поэтому. Ну, у Activision Blizzard, подождение, King. да? Кинг это владельцы Candy Crush Saga. Авторы и владельцы. Я думаю, у них, наверное, все нормально, учитывая, что Candy Crush Saga постоянно мне от людей, не играющих в видеоигры. Именно от них всплывает это так или иначе, каким-то образом, по сей день, или за сколько уже лет, это 10 там, или что-то такое. Um, поэтому, может быть, что-то есть, но мне кажется, немножко лукавит все-таки. Мне кажется возможность владения Call of Duty в геймпассе в будущем, это вот это, мне кажется, главный главный признак. Потому что если бы это было не так, то Sony бы так не переживали. И Call of Duty все же самая продаваемая игра на на консоли конкуренте. (laughs) Поэтому, мне кажется, тут, конечно, Фил немножечко лукавит. Но это ладно. Дальше. Спенсер верит, что с развитием индустрии границы между платформами будут стираться. Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе текущая ситуация не сильно изменится. Ну вот, вот да, это вот то же самое, Потому что... Серии, что да, все... То
1: есть там-то у, них, у них-то прямо видно, что политика, что есть можно на телефоне, фу, вернее, на телефоне, на телевизоре просто играть. Ему нужен просто любой контроллер, причем не, контроллер вообще неважно какой, PlayStation контроллер, Xbox контроллер, Switch контроллер, подключаешь его, главное, чтобы Bluetooth был, наверное, и все, играешь на своем телеке 2022 года, кое по-моему, они поддерживают, и все. По подписанию уже...
0: И, блин, вот написано, Фил Спенсер верит. Но факт в том, что Фил Спенсер как бы у него есть у него есть механизмы, к которым он может не только верить, он может это как бы устроить это. Что, конечно, блин, это как-то странно. Тут как бы я не знаю, тут... где там регуляторы, которые могут защитить рынок от, от вот таких вещей? Такое есть интересно или нет? Так вот, до такого еще не думаешь. Типа запретить, запретить перевал на геймпасс. Не знаю, это, конечно, живем мы на самом деле в... Сумасшедшие времена и-, и, в- и внутри игровой индустрии и вне игровой индустрии просто на самом деле мир слетел с катушек и STR- ст... не знаю стрёмно конечно все это блин um, куда все это такие люди как Фил Спенсер куда все они это двигают чем они чем они руководствуются um, что еще, что еще сказали um... Там остальные какие-то фановые, Фил Спенсер фанат панк-рока, Рамонс проходит Cult of the Lamb. Окей, тут особо ничего интересно, но есть вот такие небольшие моментики, естественно, кому интересно. А, вот, наверное, может быть еще вот такой цитата. Человек заходит в магазин и может потратить около 500 долларов. Он выйдет оттуда либо со Switch, который покупает и большинство людей, либо с PlayStation 5, либо с Xbox. Так или иначе, ему надо сделать выбор. И я думаю, что на какое-то время это останется неизменным. Я не думаю, что это плохо. В принципе, в принципе okay. Фил, вот тут, тут Фил, конечно, правильно говорит. Да? То есть люди выбирают, естественно. Почто люди выбирают что-то одно. Выбирают, скорее всего, самое популярное. Самое, наверное, доступное, опять же, по денежным затратам. И тут Xbox, Game Pass, конечно же, самый самый сладкий вариант. Доступен, опять же, Xbox в магазинах, как я уже говорил. И на нашем Телеграм-канале постил, что как раз-таки Xbox можно найти на полках легко в обоих варианциях, Да. Опять же, планка ценовая у Xbox Series S снижена тоже максимально. <свы> да, да, да. Но, и, и, и мне кажется, вот эти наши претензии к геймпассу, которые мы оглашаем регулярно, да, что типа и запашок Game Pass, и игр нету, эксклюзивов нету. Опять же, обычным людям, потребителям, которые делают большую часть доходов, они не очевидны, они не знают, им они, им интересны, им надо, чтобы была какая-то одна игра. Если она там есть, беру. Если одна игра потенциально там будет или анонсирована, беру. Предложение хорошее. Поэтому да, тут сложно, конечно, тягаться. Поэтому да. Руслан, спасибо, что подкинул ссылки и написал тему. И остальным всем, кто тоже хочет с нами кто-то нам предложить для обсуждения какие-то интересные моменты, то сделать это можете как раз-таки на Бусти и Патреоне, начиная от уровня сплитскрин Турбо и выше. Так, переходим к следующей новости. Новости, которые мы уже на самом деле э, упоминали, что да, PlayStation на этой неделе приобрели еще одну студию в свои ранги. В этот раз это студия разработчик мобильных игр Savage Game Studios, э, немецкая студия, которая, э, которая ее презентовал в PlayStation блоге сам Херман Хульс. Они, значит, непонятно на самом деле над чем они работали. Они вроде как игр у них не было. Студия основана в 2020 году. Игр никаких они еще не выпускали, но люди работают в них. Это ветераны мобильных как раз-таки игр. Таких, как создатели игр. Люди, работавшие в студиях Zynga, Wargaming, Rovio и Insomniac. Да? даже люди из Insomniac туда зашли. И план на студию Savage Game Studio стоит, что... Игра работает на новой, неанонсированной AAA-мобильной игрой в жанре action и являющейся игрой как сервис. Life service game. Слишком рано рассказывать что-то больше еще, но все вы будете рады над тем, над чем мы работаем.
1: Есть ли какие-то примеры AAA-мобильных игр? То есть, что что еще, с чем, с чем
0: можно просто поставить на одну полку? Просто Fortnite, Fortnite, наверное, Какой? как Fortnite. Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile. Я не знаю, кстати, PUBG Mobile доступен уже во всем мире или он только все так же есть, в Китае? Есть. Не, не, он везде. В везде. В везде, да, есть теперь. Эм, мне кажется, вот эти, да. А как еще? Да? Um, а вот эти вот Candy Crush, они считаются AAA? Или они а всё Да нет, конечно. Какой-то, какой-то, какой AAA? С вас шел, что ли? То есть, если <laughs> я не зарабатываю деньги, может, они... Не-не-не, не нет, нет, это не AAA. Это просто... Это просто... Суперселлер какой-нибудь. Блокбастер селлер. Не-не, а, мне кажется, AAA это вот именно то, что типа как супер-мега-качество, что не отличишь от консольной версии, и вот тебе это, она, по сути дела, есть. Ну, ты всегда отличишь, всегда отличишь от консольной версии, в том-то и дело. Поэтому AAA ну, Мне кажется, ААА... такие, такие штуки, как Fortnite, с их там работой над движком, мне кажется, они максимально приближены просто. Mm, отличаются.
1: Я, я как раз могу сказать по-своему. Нет, ну отличаться,
0: чем-то... понятное дело, что отличаются, но.
1: Но как бы. Ну, то know. есть, это одна игра. Это одна игра, просто все равно, равно, что бегунок настроить, просто знаешь, там высокий, средний, какой-нибудь низкий, но это в зависимости
0: как от, от, от того, какое устройство, просто устройство. Да. Uncharted, сколько там, Uncharted 2 и Uncharted Golden Abyss отличаются отличаются. Одна игра, по сути, одна игра. Но Uncharted Нет, Golden ну, Abyss ну, на PlayStation Vita это AAA, AAA игра для. Кажется, Vita. Golden Abyss лучше сравнивать с первой Uncharted, судя, судя по ну, тому, что его вот С Uncharted там, там, там уже ближе. Uh, ну, они выходили-то, я имею в виду, они же выходили, это Golden Abyss выходила задолго после, после даже третьей Uncharted. Вроде. Ну, короче, неважно. Uh, но тут, опять же, опять же, uh, о, о подвижках PlayStation в мобильные игры мы говорили неоднократно в нашем подкасте. Я, на самом деле, все еще жду, что там за это, за Wipeout. И там, кроме Wipeout, мы какую-то еще одну игру, чуть ли не грантуризма же там какая-то была вроде или что-то. Короче, какая-то еще была одна игра, я помню, уже сейчас помню. Ну, Wipeout, все интересно, когда ее выпустят, когда ее... Её... Покажут, будут ли там трофеи, что это будет вообще за поделка, насколько она будет хищно вытягивать бабки микро- микротранзакциями. Эм, теперь еще и, и Играть мы будем на этом
1: контроллере, который уже выпустили. <laughs> и который, кстати, судя по, по, по обзорам весьма себе неплохого
0: качества. Так Поэтому... они, Backbone-то, они и до этого были вроде хорошие, mm. одни, одни из лучших. Эм, опять же, не знаю, тут как бы удивляться, а удивляться... Уже, уже теперь уже удивляться нечему. Все понятно. До этого, был, до этого был, так сказать, постулат, что мы двигаемся в мобильные игры. Мы организовали... Да, да, мы, мне, stage stage мы уже год, мне кажется, сколько год назад мы говорили об почти этом, что ребята... Почти выходят. уже, почти уже год, да. Wipeout где-то все еще делается, почему-то все еще не выпущен. Но он там ниже воды тише травы был представлен. А теперь все, как бы следующий шаг. Теперь мы студии уже купили, да, мобильными играми, mm-hmm. занимающимися. Ну, теперь уже Для этого... Не просто Опять случае, же
1: это а уже шаги, уже, которые можно действительно посмотреть.
0: Больше года назад мы, мы видели приобретение студии Nexus, которая студия, занимающаяся портированием игр, прошел год портирование игр на ПК, максимально приобретатель конвейерный и шустрый характер. То же самое, мне кажется, здесь видно, что через год начнут выходить игры PlayStation Mobile, и мы будем смотреть уже на их, там, не знаю, прием их, как их примут люди что они там будут зарабатывать. И опять это, опять же, соответственно, это с... повлияет на развитие PlayStation. Um, но еще, тут же я хотел взять еще фразу от нашего железного продюсера Ивана Каверина, который точно так же на бусти uh, воспользовался своей возможностью Представить свои мысли идеи в подкаст Screen" перед его записью. И Иван написал, что... Э, комментарий к покупке PlayStation в Savage Game Studio. С учетом того, что мобильная игровая индустрия самая прибыльная и крупная в денежном выражении, нет ничего удивительного. Будем надеяться, что Sony удастся закрепиться на мобильном рынке, но она также не забудет и про консольные релизы. Будем посмотреть, как говорится. Ну, в принципе, да, Иван дублирует нас. Что да, да, против бабла не попрешь, бабло вертится в мобилках. Главное, чтобы и там, и там было все хорошо. А куда, как это пойдет, черт узнать, зависит не от нас. Ну, от нас зависит, конечно, но, но, но наверное, уже не, не, не так, не так, как хотелось бы. А, поэтому, поэтому, да, конечно, посмотрим, посмотрим. Окей, третья, третья новость. Теперь переходим от бизнес-стороны, наверное, все же больше ближе. Конец-то уже, сука, можно уже ну, вот-вот-вот мы где живем, да, в какой... Ну, в принципе, на прошлой неделе мы разбирали подробно Gamescom, поэтому сегодня у нас <laughs> индустриальная минутка. В сети появились подробности следующей игры из серии Assassin's Creed. Assassin's Creed – игра под названием Assassin's Creed Mirage. Выйдет в 2023 году, будет возвращением к корням серии – будет более маленькой по объему, сконцентрированной, опять же, на играх, с которых все начиналось, то есть Assassin's Creed 1, в частности, Assassin's Creed 1 и Assassin's Creed 2 ранее, не будет никаких диалогов, древ диалогов, какой-то глобальной прокачки и количество сайт-квестов открытого мира. И, значит, таким образом, это будет какое-то переходное звено перед тем, что готовится Assassin's Creed Infinity, какой-то более глобальный проект. Еще един- один момент, который... Что, вроде говоришь, что к- параллельно с этой игрой на вот этом новом движке также будет сделан ремастер первой части Assassin's Creed. Это отлично тоже новость. Потому что первая часть, она, она очень прорывная была во многих
1: моментах. и, и ее И даже, даже Даже начиная со второй части, какие-то были уже сильные такие упрощения относительно игровых э, систем. Поэтому рем... отремастерить именно начало и вспомнить, чем она была особенная и, и, и чтобы, потому что люди любят глазами и чтобы они могли поиграть в игру так как они ее помнят, а не так как она выглядит на самом деле 2007 года, надо, да, то было бы, было бы, конечно, здорово, на самом деле освежить у людей действительно, как бы, чем, чем Assassin's Creed вообще зашел, чем он был особенный, чем он был интересен людям. И мне поэтому очень нравится, что они здесь пишут, что обратно, да, обратно к корням и что давно пора, потому что я... Вот эти эти слова, на самом деле, это единственное, единственное, наверное, что как-то у меня подняло бровь интереса с таким, что... А, окей, потому что не... не... Как только мы мы узнали, что будет Origins, что что потом продолжится в Odyssey и в Вальхале, у меня лично, и я уверен, что не у меня одного, интерес к серии, он очень как-то сильно просел, потому что... Вот это вот RPG, она как-то сильно у как бы, какого-то много жира такого, как будто бы обросла игра, что не, вот эта вот легкость игр, игрового процесса, какого-то плавность и поток э, игрового процесса, он, он сильно очень просел из-за того, что даже просто сам факт, что ты не можешь продолжить играть, поэтому дальше ну, не можешь взять какую-то сюжетную миссию, потому что ты недостаточно достаточно прокачан. И я такой, блядь, это точно Assassin's Creed? Да? Дайте я, можно, посмотрю еще раз упаковку. И... Боевая система, анимации, все как-то было измени- изменено, и, по мне, не в лучшую сторону. Поэтому это, это первый, получается, Assassin's Creed, начиная с Unity, наверное, с Синдиката, получается, который Синдикат уже не играл. Который, который действительно... За, за,
0: мне, за которым мне интересно следить. Тут интересные параллели идут. Помнишь, был... Я не помню, какой для вроде, да? Помнишь, был Assassin's Creed Freedom Cry? Stand-alone, да, типа expansion. Uh-huh. Потому что, опять же, эм, люди, инсайдеры говорят, что вот этот Assassin's Creed Mirage изначально должен был быть дополнением к Assassin's Creed Valhalla, uh-huh. но перерос вот в Standalone title. И как раз-таки персонажем главным этой игры будет какой-то ассасин по имени Басим, который один из персонажей Assassin's Creed Valhalla. И действие от этого «Мираж» будет происходить в Багдаде в конце девятого ну, ну, века. Да, и, и это, первый самый «Ассайсинг-Крид» был в Иерусалиме, да, теперь Багдад, мне кажется, uh-huh. это тоже, тоже подходит. А, я не знаю насчет Freedom Край», вот я никогда... Я, ну, я, блин, я вообще с «Ассайсинг-Крид» серией знаком очень-очень поверхностно. А, я так понимаю, ты, ты вроде тоже, да, в Freedom Cry, ты не играл, да? Я Freedom Cry только
1: запускал, только я запустил, я понял, что это то же самое, ну, плюс-минус больше того же самого, то, то есть это тот же файл, только другой герой. То есть первый помощник, который у тебя был в четвертый там, Black Flag, у тебя был первый помощник, которого ты, по-моему, спасаешь и, и по истории, и потом он, он уходит уходит просто в свое какое-то путешествие, и вот как раз-таки, что вот это происходит дальше, вот ты узнаешь уже из этого дополнения. Но я помню, мне просто хватило очень сильно, я наелся четвертой частью, мне, в принципе, не было, знаешь, желания, еще хочу вот прямо по морям, по рассекать, поэтому я поиграл буквально, может, часик, понял, что, в принципе, окей,
0: и и выключил. Я просто помню, что вроде как особых каких-то похвалы и фанфар именно Freedom Cry как-то я не, не слышал вообще ничего. Просто что-то как-то она появилась и, и ушла. Я а, помню, что его поэтому... давали в плюсе, и поэтому да, поиграл... да. мы Мог... могли поиграть даже не играя в четвертую часть к... куча людей. Вот я не знаю, как, какая будет судьба у вот этого проекта. Черт его знает, тут, наверное, зависит, зависит тоже все от его ценника, плюс э, привязанности к Вальгале, потому что как-то в Freedom Cry мне казалось, что, типа, э, если я не играл в ту, то что, какой смысл в Freedom Cry? Обязательно, обязательно. А, а насчет ремейка первой части, ну, конечно, ремейк первой части нужен, потому что первый Assassin's Creed — это единственный Assassin's Creed, который недоступен нигде, кроме... Ну, точнее, он доступен, но он ограниченно очень доступен. Он недоступен на свечах, он недоступен на PlayStation современных, 4-й, 5 Он доступен на Xbox и пока, естественно, но... Как бы полной, полной доступности у него нету, а это первая игра, и, и в кронологический, и для важности. Поэтому ей нужно... А, на, на самом деле, как бы... И, а, ну, не то, чтобы она у меня есть в доступности, но она, на самом деле, меня сдерживала какое-то время, что я хотел в нее поиграть. Если будет ремейк, то, конечно, будет прикольно посмотреть, а, Сделано на движке вот этого как раз-таки Миража. Но забавно, больше, б, больше информации будет на ивенте под названием Ubisoft Forward 10 сентября. Там, скорее всего, мы уже узнаем все точно. Поэтому это, мне кажется, что радует. Нормально. Что ждать недолго. Да, мне тоже кажется, это нормально. Да. Не, ну, относительно этой серии неплохие, неплохие подвижки. Так, следующая новость. Были оглашены сентябрьские игры в сервисах PlayStation Plus Essential и Xbox Live Gold. Но помимо сентября, точнее, помимо игр в этих сервисах Essential и Gold... Также есть еще кое-какие моменты по поводу Game Pass и PlayStation Plus Extra и Premium, поэтому эм, давайте все это вместе огласим. Давайте сначала по Essential и Gold. Итак, PlayStation Plus Essential в сентябре. Это будет, значит, Need for Speed Heat, Toem и Grand Blue Fantasy Versus. Xbox Live Gold — это игры Gods Will Fall, Double Kick Heroes, Thrillville и Portal 2. Итак, давайте сначала по PlayStation Plus. Need for Speed Hit. Metacritic 72 балла. Последний на данный момент выпущенный, да, Need for Speed. Мне, на самом деле, вот я, как я на подкасте не так давно говорил, что я сейчас нахожусь в поиске нахожусь в поиске эм, гоночной игры, которую, которая заменит как раз-таки предыдущий Need for Speed, который можно поиграть. А я что-то все еще толком, вроде играю в Grip, но как-то так вот прямо железно не, не устаканился на ней. И хотел попробовать Need for Speed Hit. Думаю, а ну-ка сейчас я в PlayStation плюс экстра зайду, там скачаю. А его там недоступно. И Access он доступен. В Game Pass он вроде бы тоже его нету, только в Ultimates EA Access, EA Play. И... Я такой, эп, нельзя попробовать. Поэтому сейчас будет шанс попробовать. И, в принципе, мне интересно. Я не знаю, хорош, нехорош, насколько вам понравится мне или нет. Но попробовать хочу. Точно попробую. Я не знаю, ты пробовал, (всем)
1: Павел, да? (всем) Хит. Хит мне мне тоже был интересен. Я я пробовал Payback. Я пробовал... На самом деле, я пробовал много, так если задуматься. Я пробовал 2015 года, который называется Просто Need for Speed. Который выглядит до сих пор выглядит замечательно. Он выглядит так же хорошо, как Batman Arkham Arkham Knight выглядит сейчас. То есть, ты смотришь, ты такой, вау. Окей, нормально. Payback, Rivals, то есть, в принципе, все, что все-таки выходили. Я не помню, что-то еще упустил или нет. И они все, и все, я Я играю час, и я я понимаю, что чтобы как-то понять или что-то за игры, их нужно поиграть, прямо вот поиграть, их нужно засесть, погрузиться желательно в историю, в этих персонажей хотя бы поверхностно, кто чтобы понимать, что-то происходит. И я понимаю, что это не то, что мне надо от InfoSpeed, и я не могу просто перейти через какие-то внутренние свои вот эти вот моменты, чтобы блин, я хочу просто прокатиться быстро на тачке э, от, от полиции.
0: Mm-hmm. Все
1: эти игры, они вроде как, вроде как что-то дают отдельной части из этого, но никогда э, вот этого полного-полного пакета, полного эксперимента я никогда не получал. Хит мне интересно, потому что там, по-моему, как раз-таки снова и нормально, они пытались сделать полицию. Я и я рад, говорит,
0: я, я вообще очень мало все знаю
1: Вот, и, и я рад, что можно будет ее попробовать в, в я, таком, я, в таком я формате. Я попробую
0: точно. Я точно mm-hmm. попробую. Сто процентов зацепит, не зацепит. Но 72 на метакритике это, Ну хотя, хотя, не знаю, не фаспида может быть нормально. А, дальше, то М 80 на метакритике. Какая-то очень, похоже, приятная инди-игра про фотографирование. Значит, вид сверху а, пиксель арт. Не, не пиксель арт, какой-то такой мультяшный арт. Что-то надо фотографировать, какие то кошек. Говорят, что не длинная, душевная, приятная, расслабленная и маленькая, типа да удаленькая, запомнится надолго. Не знаю, не играл, даже толком про нее не слышал. Но 80 на метакритике, в принципе, под, подкупает, мне кажется, немножко. Эта версия mm-hmm. PlayStation 5 не будет. И третья игра Grand Blue Fantasy Versus это fighting 2,5 d файтинг от студии Arc System Works, создателей Grand uh, Blast Blue и Guilty Gear. Соответственно, проверены ребята. 78 на метакритике, соответственно, поклонникам 2D-файтингов. Это, я так понимаю, это файтинг по вселенной RPG-игр Grand Blue Fantasy. Я не знаком ни с тем, ни с другим, поэтому ничего сказать не могу, но, опять же, отзывы хорошие, разработчики проверенные, э, поклонники, я не знаю, может быть, конечно, уже, наверное, скорее всего, поиграли, я думаю, те, кто на самом деле очень хотел. Но тут заводит и то, что как попробовать как поиграть да, mm-hmm. вдвоем там, в компании, порубиться в файтинг тоже. Mm-hmm.
1: И, и здесь как раз-таки отличный mm-hmm. пример вот этой вот картинки, которая, мне кажется, все еще не, не, не произошел никто, кроме вот этих ребят, кто делает uh, Guilty Gear X новые и вот эти вот то же самое. Там как-то то ли одна команда, то ли как-то они разошлись, я не помню, какая-то история была. И mm-hmm. где то смотришь на арт, и ты не понимаешь, тебе нужно время, это двухмерный это арт или трехмерный. И для меня это эталон прямо перевода вот анимешных всяких персонажей в 3D. То есть я бы хотел mm-hmm. видеть это, например, в играх типа э, студия Гибли, Level 5 делали игру, не Куни. Mm-hmm. И там вот этого нет, Там вот я, 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 я прямо ждал, чтобы увидеть перевод персонажей в 3D, я вот ждал, ждал, ждал и не получил. Там там просто традиционный, обычный 3D модельки бегают без всяких каких-то нововведений. А вот здесь прямо ты смотришь, и вот это все рваные кадры, вот эти вот переход одного движения в другое без, без, без промежуточных кадров. То есть какие-то... То, что традиционное, мы привыкли видеть в 2D анимации, и здесь это все использовано. И при этом все в трехмерном вода. Когда камера. И камера может красиво как-то вокруг них летать. Блин, это. Блин, я не знаю. Вот для меня такой-то золотой стандарт, как это стоит делать. А, да, я считаю. Как, как тебе вообще раздача на сентябрь? Весьма себе неплохо, на самом деле, да, потому что я это хочу попробовать и то, и то. То есть, я игран в установлю хотя бы чисто раунд 2 сыграть, чтобы посмотреть, как это все, как эти персонажи еще ощущаются на, на стиках, на, на кнопках. Ну и хит просто хотя бы посмотреть, что это нефоспид. Потому что нефоспид, даже не со спид, мне кажется, как Sonic, даже, даже несмотря на всю кучу игр, которые мне не зашли, и какие-то игры, которые какие-то откровенные, проходняк все равно есть какая-то надежда, все равно есть какая-то какой-то, какой-то внутренняя внутренний потребность, внутренний голод, что вот хочется игру из этой серии, чтобы она была классной, и чтобы она мне, чтобы она тебе понравилась. И каждый раз запускаю новый InfoSpeed, у меня все время такое, а может быть это будет это именно та игра, может это будет та, та игра, которая мне зайдет. Поэтому я буду запускать InfoSpeed хит с таким же ощущением, что может быть может быть все-таки что-то мне зацепит. Мне
0: кажется, здесь классно, классная подборка. То есть AAA игра... Гонки, да, такой максимальная общий игра. Затем инди есть, признанная инди. Плюс еще, знаешь, такое что-то что-то такое э, фееричное файтинг, да, Grand Blue Fantasy. Клево, клево, по-моему, хороший, хорошая подборка. Естественно, довольны будут не все, но, но тут как бы нормально, нормально, нормально. Я считаю, что объективно, если посмотреть, все, все клево подобрано. Именно хорошо скомпоновано. Так, что у нас на Xbox Live Gold? Xbox Live Gold, на самом деле, меня удивил этот раз, потому что... Обычно, да, мы его списываем, потому что как бы ничего особенного, но у них на самом деле проскакивают какие-то вещи, которые прямо удивляют. Потому что, смотри, первая игра Gods Will Fall, 70 на mm-hmm. метакритике эм, я не знал про эту игру до этого, она не, не такая древняя, на самом деле, есть тоже на PlayStation 2020 года вроде она, э, и это рогалик. Который, концепт Рогалика в том, что типа, в какой-то там деревне, в каждой, не знаю, сколько там, какое-то регулярно, значит, надо деревне приносить в жертву темным богам э, каких-то своих жителей, короче. То есть там каким-то методом жребия выбирают ж, жителя, которого приносят, значит, в жертву богам, боги забирают его в свой мир, и в этой игре вот надо играть именно за тех жителей, которых значит, утаскивают в этот какой-то э, мир, и надо выживать. И это, походу какой-то а-ля... Я не знаю, с, с, данжен-кроллер а-ля Диабло или нет, но, но он вроде не такой дикий лутер Мочилова, но выглядит как просто вид сверху где-то сбоку. Достаточно очень такой приятной стилистики визуальной. Ходишь по, я так понимаю, каким-то рандомно сгенерированным а, подземельям, пытаешься выбраться из этого, я так понимаю, мира, победить врагов. Типа несколько богов. У каждого из этих богов свой какой-то мир, свой, значит свое пространство от этого зависит количество монстров. Я, естественно, я не играл, но я посмотрел трейлер, пос- почитал немножечко обзоры. Люди говорят, что типа если хотите рогалик, который интересно тоже креативно подходит к игровому процессу и приятно играется и выглядит приятно, то не не типа, не ошибетесь. Гадзбилфов. Выглядит Fall. Она хорошо, Трейлер, выглядит да, и трейлер мне подтвердил, мне показалось, что как-то, о, какие-то такие ракурсы, камеры хорошие, анимация цветовая палитра, такие дизайны такие мультяшные и вроде и такие мрачноватые. Клево, что-то я даже так ты даже для себя удивился, что вроде не то mm-hmm.
1: mm-hmm. Мне нравится, когда, когда концепт лайка он завязан на сюжете. То есть концепт роу-лайка, mm-hmm. или концепт, не знаю, там какой-нибудь лайка, что, например, в Returnal, что, что ты постоянно, то есть постоянно этот луп, ты постоянно просыпаешься, и, и геймплей, он, он получается продолжением лора, продолжением истории, которая рассказывается. Uh, в противовес, или тот же тот же Dark Souls, да, то есть там ты играешь, которого нельзя убить, всех этих, да, ребята, которые перерождаются и все остальное, потому что они уже там какие-то мертвые. И uh-huh. в противовес той же, например, Jedi Fallen Order, где нет никакого объяснения, почему, когда тебя убивают, ты начинаешь снова с какого-то аналога этого огня, костра, да, uh-huh. и... При том, что я полностью как бы, насладился от начала до конца игрой JD Fall Order, но, но то, что. То есть никакого объяснения, почему ты вдруг, когда тебя убивают, ты начинаешь вот отсюда, кроме как от того, что это просто видеоигра, и играя уже и не спрашивая, не задавая вопросов, нет. Это, это меня как-то выбивает. А вот когда и, игры берут концепт тот же, например, Like и, за, и заморачиваются и, и создать из этого какой-то цель, цельный экспириенс, цельный чтобы не, и, и оно отражался и в, в сюжете, и в геймплее. Меня это все время цепляет, и мне, для меня это всегда дополнительный такой гвоздь
0: для погружения. Um, да, 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 поэтому эта игра интересна. Мне, мне нравится, что Xbox Live Gold может, на самом деле, познакомить с играми, которые я вообще не знал никак. И как бы это клево. То есть даже даже... даже... Я как бы не поиграв в нее, просто сам факт того, что в рамках под- подготовки к подкасту я ее открыл. Вау, что-то новенькое, интересное. Клево для себя отметил. А, но вторая игра, Double Kick Heroes, это еще следующий уровень такого же, такого же у меня, потому что я про эту игру вообще никогда ничего не знал, никогда не слышал. А, оказалось, что Double Kick Heroes – это смесь ритм-игры и жанра шмап, а, сделанная в пиксель-арт-стилистике, в постапокалиптичном мире. Надо играть за какую-то группу металл, играющую хэви-метал музыку, и концепт заключается в том, что эта группа, значит, едет на каком-то Кадиллаке, и, значит, за ней гонится орда зомби каких-то монстров, и, значит, надо, чтобы в такт музыке, которую играют там гитаристы на этой машине, надо херачить по этой толпе, которая за тобой гонится, надо в такт музыке отстреливаться от орды, которая гонится за ней. И там лицензи... лиц... как бы лицензион... лицензированные да, з... треки от знаменитых металлоисполнителей, в частности, одной из моих любимых групп под названием Годжира, они там присутствуют. Выглядит это все клево-стебно. А, ритм игры вообще как бы от меня, One Love, Ой, хорошо, ритм, очень, играм. Да. И я такой прямо, опа, нифига себе, Double Kick Heroes, там только металл спасет мир, какие-то разные миры, там что-то зомби, монстры, кровища, херачишь, там вокал дубасит. Вау. 72 на мета критике я прямо удивился и узнал, что эта игра, она недоступна на консолях PlayStation. Она есть на ПК, на Xbox и на Свече. На PlayStation ее нету. Добавил уже себе ее вышли на свече. И прямо, вот опять же, не поиграв, просто... Xbox дали небольшой прожекторик, направили на какую-то игру, которая вообще ни слуху, ни духу я про нее не знал. Классно, сейчас себя что-то отметил. Обязательно думаю, как нибудь познакомлюсь с ней рано или поздно. Double Kick Heroes, а у тех, у кого есть Xbox Live, еще и бесплатно ее получится в следующем месяце. В этом месяце, да, уже получается. А, ну и последние две игры в Live Goldie. Это Thrillville, который уже тоже был, потому что Xbox, Microsoft недавно так объявили, что... Они, у, у них закончились игры для Xbox 360, которые они новые игры могут значит добавлять. И они на, на остатки жизни вот этого релиза в Xbox 360 будут просто добавлять игры, которые уже когда-то там были в этом списке. Поэтому Thrillville Management парк аттракционов и Portal 2 — одна из лучших игр, созданных в истории видеоигр. 95 на метакритике, доступно здесь. Не знаю, кто в нее все еще не поиграл, но тем не менее, как будто прямо бриллиант. Подсунули еще бриллиант такой, знаешь. Mm-hmm. Знакомый, понятный, но тем не менее, нельзя, нельзя это ну, нельзя под не сказать, что, блин, вот, вот игра, да, одна из лучших игр в истории видеоигр, Portal 2. Воспринимай, как хочешь. Поэтому клево. поэтому я Microsoft тоже отдаю респект за Xbox Live Gold, такой э, наладом дышащий бонус к геймпассу, да, я думаю, мало кто вообще воспринимает его всерьез, но, тем не менее, он даже может удивить что-то раскрыть. Но, но-но-но, помимо этих двух сервисов, я, конечно, хочу огласить, у нас тут небольшие как бы столкнулись, в принципе, как-то сошлось на подкасте, что столкнулись в этот раз у нас э, лоб в лоб сервисы Game Pass и PlayStation Plus Extra и Premium, потому что как раз-таки перед началом записи этого подкаста были оглашены игры, которые будут добавлены в сервис PlayStation Plus Extra и премиум Deluxe 20 сентября. И эти игры, я хочу огласить их, потому что они достаточно интересные, в PlayStation Plus Extra... Там, там игр больше, но я не буду оглашать их все, но я выделил тут некоторые, которые, мне кажется, стоит, стоит отметить. В плюс экстра 20 сентября будут добавлены Deathloop, mm-hmm. Spiritfarer, uh, Chicory, Raymond Legends и Scott Pilgrim vs. The World, там какой-то full, complete edition. Помимо еще каких-то нескольких игр. Uh, в, премиальную, в премиальную подписку uh, будет добавлена классическая игра Syphon Filter 2, и забавный момент, что в стриминг-версию игры для PlayStation 3 будет добавлена Sly Cooper коллекция и Sly Cooper 4. Об этом отдельно сейчас скажу. какой против, момент. В противовес этому то, что есть в Game Pass уже сейчас, на данный момент уже доступно в Game Pass, это Midnight Fight Express, Tiny Kin, Immortality, новая игра от Сэма Барлоу, создателя Her Story, Opus, Commandos 3, Ghost Recon Wildlands и Immortals Phoenix Rising. Это уже доступно. Соответственно, вопрос, блин, а, может ли, как бы, ну, не, естественно, нельзя сказать, что может с, 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 это, но а, нормально ли Sony распоряжается плюс экстра и премиум а, в том, в противовес геймпасу? Потому что в геймпасе видно, что Midnight Fight Express... Uh, ну, Хвалят в первый день. Uh, все вроде довольны, хотя на PlayStation это тоже есть. Tinykin, не знаю, у него, что у него по обзорам, но игру мы эту. Ты упоминал даже в играх, которые мы ожидали на строй В Гейпассе уже доступно. Immortality для любителей такой ниши точно знаковый релиз. Сэмпарлов сила uh, Old School, а-ля команда 3, Ghost Recon Wildlands, Immortals, Phoenix, Rising. Не хуры-мухры. В PlayStation Plus, все-таки Death Loop. Эксклюзив PlayStation 5. Года игре еще нету. Одна из там самых признанных игр прошлого года. Схватила наград лучшая игра года достаточно. Доступен. Чикари, спирит Spiritfarer, Индии, но душевная инди, которая тоже эти игры приняли, собрали очень большие обзоры. Там 90 на метакритике у них особенно чикари. Raymond Legends, Scott Pilgrim. Это такие проверенные временем, прямо классные тоже бриллианты дней былых. И сайфон Filter 2, то есть теперь, я надеюсь, и сайфон Filter 3 не за горами, что добавляют, все-таки Sony вспомнили, что у них есть классика PlayStation 1 для сервиса уровня премиум, все-таки что-то делают. Но момент с коллекцией игр Sly Cooper забавный, потому что коллекция Sly Cooper была убрана из сервиса PlayStation стриминг до запуска PlayStation Plus вот этого нового. И теперь по ходу дела игры, которые они убрали перед запуском, они добавляют снова и выдают как типа новинка месяца, что не очень так себе, конечно, да. То есть это было, я так понимаю, сделано как раз-таки для таких махинаций. Э-э- не знаю, Павел, как-, как у тебя в сравнении тут, где, где весы Game Pass и плюс Экстра Премиум, вот где они у тебя висят? У меня похоже, на самом деле, мне кажется, с э- рас- раскладкой на-,
1: на PlayStation Plus. Месячные, которые игры, что mm-hmm. я. Окей, я, я вижу плюсы в раз, раздаче Xbox Live, но лично, как бы личные мои, они все время почему-то. То, что лично мне интересно, оно все время находится именно со стороны uh, PlayStation. И то же самое в принципе и по, по раздачам, которые идут в Deluxe Premium. Интересно, я вот до сих пор на самом деле не вижу смысла покупать Deluxe, если бы это не была турецкая какая-то схема потому что в премиум, получается, мы, мы получаем стриминг, мы получаем какие-то возможности э, старой игры, а в делюкс они как-то видно, что они обрезаются, то есть так как только, как только мы не можем стримить те же, например, стайку про коллекцию, все, все, получается, она недоступна, но... но...
0: И все еще И пока... <смех> Sony это, это, с премиум да. и с Deluxe очень плохо, у них все очень плохо, то есть она запустить они запустили его, но mm-hmm. обновлений с 2. В прошлом месяце вообще ничего не было. В этом месяце то одна есть... игра. Ну, там еще для PSP какая-то еще одна игра. То и есть, то все. Да, ну, да, блин, да, как да. бы Сайфенфильтр 2, One Love, ценность. класс, супер игра, но, но тут как бы, блин, практически в два раза ценник-то за нее. Вот-вот.
1: Вот. Так себе. То есть, ценность в посл... от этой ультимативной подписки, он какой-то все еще под вопросом, и когда этот вопрос снимется, я вот не, не очень понимаю. А то, что доступно в наборах, то есть, да, пониже, то есть Начиная с экстра, вот там уже я вижу, там уже прямо все замечательно. То есть Deathloop, наконец-то, можно попробовать мне в том числе. То есть людям, которые, от которых, как меня, например, зацепил Dishonored, но абсолютно не зашел Prey. Окей, okay, Deathloop, сколько там у него какие-то дикие, да, дикие ну, каких-то как, оценки принципе, Мне Deathloop даже самому даже интересно будет попробовать Поэтому понимаешь. обязательно его поставлю, посмотрю Уже, уже, уже сам, уже не, 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 не основываясь ни на каких-то девятках, десятках Или личных каких-то э, удачных и неудачных опытах с предыдущими играми аркейна. Это вот у меня на самом деле самый главный момент здесь Просто вау, окей, можно будет потестить Deathloop И как ты уже говоришь, что она достаточно новая, да, года нет Круто Watch Dogs 2, кстати, была, по-моему, доступна уже сколько-то времени, я не понимаю, сколько она там уже была в Плюсе, я помню, давали. Я помню, что я... где-то она была, нет? У меня такое ощущение, что что-то, что-то... я ее запускал, поиграл и, и, и откинул.
0: Не, не, там Watch Dogs 2, там еще что-то, но их-то я их не оглашал. Они, они это уже при, такие, при, при, при... Uh-huh. как бы игры, которые уже приелись. Да, Raymond Ленджерс, um... уже тоже в Плюсе был, и Скотт
1: Пеллигрим, по-моему, тоже был в Плюсе тоже какое-то время, но, но достаточно давно. То есть эти игры, если вы... Они... То есть это игры, которые... На, на, нацелены больше на людей, которые вот только-только сейчас приходят в PlayStation Plus, э, которые покупают себе новые, новые подписочки, и давайте, ребят, вот под, 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 вам лучшие игры, которые, в принципе, уже э, давно-давно были.
0: Мне кажется, э, вот так как Deathloop в сентябре, то я думаю, в октябре, либо в ноябре точно стоит ожидать Ghostwire Tokyo. По-любому. Returnal так. еще. Returnal уже есть. Returnal доступен в экстра. Mm. Ступен, ступен. Нет, я имею в виду, что Deathloop и Ghostwire, же, они же это парочка игр, которые такие скоро уже очень появятся на Xbox, продались mm-hmm. не mm-hmm. очень, особенно Ghostwire. Поэтому Ghostwire точно будет, я, думаю, я я уверен, мне кажется, что он будет в октябре, ноябре, до конца года точно зацепится. зацепиться. Deathloop же уже, когда он, я не знаю, сколько, как-то официально никогда не была объявлена эта эксклюзивность, сколько она у Deathloop была, но Deathloop вышел в прошлом году вроде таки, в ноябре, Соответственно, мне кажется, у Sony скоро эксклюзивность потеряется, он, он явно появится в геймпассе, поэтому они в последний момент как-то там что-то где договорились, что забомбят его у себя в сервисе. Но подожди, а что как тебе геймпас в противовес этому? Геймпас, Midnight Fight Express, по твоим словам, это самая твоя ожидаемая игра?
1: Это интересно. Мы, 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 кстати, когда встречались с э, Иваном, э, нашим железным продюсером, как раз он рассказывал про... про в, потому что мы общались... Мне интересно, как она сравнивается с лучшим вообще файдингом, который, который играл на данный момент, это Сифу. И, ну, то есть, судя по тому, что я слышал, она достаточно... Намного, намного, намного более какая-то рудиментарная, что ли. Намного более простая. Поэтому поэтому мой интересно, Он, он сейчас немного спал после этого разговора. Но попробовать ее, конечно всегда... То есть, попробую, если представится возможность попробовать, я определенно, определенно не пройду мимо. Но на данный момент это, это как-то мне немножко все-таки поостыл, я к ней.
0: Но тебе, ты видишь, что, что где у тебя вот баланс геймпаса и PlayStation Plus'а? Там сильно Game Pass'a перевешивает, не сильно... Поровну. Видишь, нет, плюс,
1: надо посмотреть.
0: А, ну Midnight Fight Express, Tiny Тайник, Immortality, Opus, Commandos 3, Ghost Recon, Wildlands, Immortals, Phoenix Rising. Помимо еще нескольких микро-релизов. Слушай, вообще, так, по большому
1: счету, тут уже начинается вкусовщина. То есть, здесь я не вижу какого-то прямо дикого перевеса в одну или в другую
0: сторону. Попробовать Death Loop. Окей. Okay. Ну Pero... вот смотри, у тебя, если представить, у тебя и... есть вариант: либо Death Loop, либо Midnight Fight Express в день релиза. Что бы ты выбрал? Мидный um, Fight. Ну, но ну, но, но сейчас,
1: сейчас мне интересно было бы попробовать, конечно, уже дослуг, потому что я такой, о, окей, ну, а этот... я сейчас слушаю, слушаю свои
0: внутренние и понимаю, что... Окей, okay, окей. Okay. А, тем не менее, мне кажется, радость есть и для тех, и для тех. И с той стороны, и с той но стороны. Они очень, очень похожи. Ну, Нет какого-то прямо, что, что одно было прямо ядерным каким-то, вау, надо но, брать но все. Просто бросать. В геймпасе... То, что оглашено в геймпасе, оно доступно уже сейчас. До 20 сентября, скорее всего, в геймпас навалят еще чего-то. То, что я оглашено со стороны PlayStation, это только 20 сентября станет доступно, и, скорее всего, больше в сентябре больше рассчитывать не на что. Так что тоже такой момент. Так, дальше следующая новость. Анонсирована готовящаяся сделка по обретению китайской компании NetEase из студии разработчика Quantic Dream. Эм, тут, тут, да, то есть, студия до этого в прошлом году значит, NetEase уже там покупал какое-то количество акций Contact Dream, но не не до конца, да, просто как больше, как инвестиция была. Сейчас же они полностью собираются приобрести этого разработчика. Обе стороны высказались по этому поводу. Глава NetEase сказал, что они верят там в креатив и способности Quantic Dream, хотят их поддержать, им нравится с ними сотрудничать, и мы таким образом, значит, это, это будет первая, на самом деле, первая не азиатская западная студия, принадлежащая Китайской компании NetEase они хотят таким способом раз, раз, раз увеличить свое портфолио. И Дэвид Кейдж высказался, что с помощью денег NetEase им тоже понравилось сотрудничать на основе тех инвестиций 2021 года, и на основе этих денег они смогут дальше продолжать делать свои креативные проекты. У них полная креативная, значит, свобода, независимость, поэтому NetEase у них полностью все друг друга поддерживают. Ну, максимально пиарные фразы, ничего другого ждать тут не стоило. Естественно, опять же, вопрос. Ну, знали мы, что проблемы, вроде как, есть проблемы у этой Star Wars Eclipse, которая разрабатывается в недрах Quantic Dream. С ней были там какие-то, что-то там уходили, что-то там все откладывалось, какие-то. Не знаю, правда, неправда, но были слухи. Посмотрим, как это на этом на, на скорости ее выхода сыграет. Что там будет с потенциальными играми для издания, да, Quantic Dream, как мы уже видим, первые, первые плоды издательской деятельности Quantic Dream начинают, вроде бы, возникать, это Android Waves. Но мне, на самом деле, у меня есть небольшой инсайд, небольшой, точнее, не inside, а как небольшая заманушка, потому что у меня вполне возможно в ближайшее время, ну, не знаю, возможно, невозможно, но, но есть шанс, что у нас, у, у подкаста Split Screen появится свой анонимный инсайдер в компании NetEase. С ее китайской стороны. (смех) Потому что у меня на самом деле есть кое-какие... Я сейчас узнаю кое-какие вещи. Не буду ничего говорить пока больше. Но это, это даже забавно, потому что если это, это получится, это будет забавно. Ничего загадывать не хочу, но интерес э, э, разогрею. если это получится, то будет прикольно иметь во второй по величине геймерский конгломерат Китая после Tencent какие-то это... А NetEase, то есть если к Tencent максимальный у меня негатив, к NetEase, конечно, у меня, может быть, претензий не, не так много, потому что они вроде в последнее время типа купили Grasshopper, купили Quantic Dream, обещают никого не не, значит, не ущемлять в креативных потугах. Фиг знает. Щупальцы в любом случае, у любой китайской компании, щупальцы в любом случае идут к китайскому правительству. Это, Это Факт. Поэтому всегда я буду относиться к, с недоверием к этому всему делу. Поэтому... Но посмотрим, 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 когда уже начнут идти проекты, что там делает грэсхоппер, Точнее, не Grasshopper, а кто там создатель Нагоши, на, на Гоши, да, этот, создатель Якудзы, что Контик Dream, как это скажется. Посмотрим. Но если если можно будет какие-нибудь инсайдерские информации от NetEase получить, то будет будет забавно. Чем же будем breaking news здесь делать, короче, приколе? Mm-hmm. Будем потом с нас будут цитировать, а кто его знает? Прикольно, прикольно, прикольно. Так, и параллельно с этой новостью надо мне кажется все-таки тоже еще упомянуть, что на этой неделе также Sony вложили купили еще пакет акций студии From Software, создателей, да, Dark Souls, Zelda, и все такое. И теперь получается интересная ситуация, что From Software принадлежит их акции, принадлежат на 16% компании Six Joy, которые являются uh, филиалом ten и на 14% с небольшим Sony. 69 практически 70%, все также же принадлежат Кадакава, японской компании, то есть uh, главный владелец. Но Sony и From и Sixjoy slash Tencent uh, у них э, пакеты акций достаточны для того, чтобы они могли уже на, значит, э, э, так сказать, вкладывать свое слово, поднимать какие-то свои вещи на сборе директоров э, обсуждениях, да, потому что когда у тебя это, принадлежит тебе больше, там, с каких-то 10% или что-то такое, то есть как бы твое слово, оно, оно учитывается, не обязательно, что оно что-то решающее какой то но оно точно оглашается. Э, поэтому интересно, что, блин, From Software как бы Sony, понятно дело, что руководить не могут, но неспроста они туда что-то опять вливают денежки. Не знаю, как это соотносится с возможностью Bloodborne 2, естественно, да, нас, где думаю, волнует. Если, если брать предложение From Software и Sony, мне кажется, главный вопрос – это все, что может быть связано с брендом Bloodborne. Mm-hmm. Ремастер первой части, патч, Bloodborne 2. Что-то такое приближает ли это нас к этому, улучшает ли это шансы, либо здесь все просто вертится вокруг Elden Ринга и сумасшедших продаж этой игры, и как-то кто-то хочет повлиять на дальней... Sony просто хочет немножечко от- от- отцепить от-, от дальнейших, по ходу дела, прибылей, которые гарантируются от этого бренда From Software. Черт его знает, огласить надо, но, естественно, как бы конкретики мы пока никакой не можем узнать. Но, естественно, блин, чем меньше... Чем меньше шансов у Tencent'а что-то там опять отгребать, тем для меня всегда это лучше. Вот видишь, что сказать по этим поводу? Я думал, я думал, мы закончили с экономикой на сегодня. Нет, она, она, она снова rear да. its ugly head. Под, под, Подкралась к нам. Так, и последняя у нас э, несколько новостей, тоже достаточно быстрых. Шестая новость это то, что канами канами анонсировали, что в рамках Токио Game Show они каким-то образом представят возвращение какой-то классической серии игр Konami с новой игрой. Это, это люди узнали тем, что в, значит, в рамках Токио Game Show, будет происходить 16 сентября, будет некая 45-минутная презентация, и одним из пунктов на этой 45-минутной презентации указывается, что Konami анонсирует новый релиз. Но, но, опять же, инсайдеры сказали, что не стоит ждать того, что это будет релиз из каких-то легендарных серий Канами. То есть, скорее всего, это будет не Silent Hill, Metal Gear, что-то еще, а что-то по меньше, по меньше рангам, по меньше объемам. Опять же, гадать можно сколько угодно. Единственное, я, я пытаюсь вспомнить, какие, какие релизы Канами могут быть поменьше. Я не знаю, контра какая-нибудь, контра может ли влиять, считаться... Поменьше, я сейчас открываю, открываю, какими IP владеют Konami, и на самом деле из маленьких, что у них есть На Кабабанга коллекшн
1: есть значок Konami? Есть, есть, и на коробке надпись что, ребята?
0: На коробке? Ну, вначале точно есть. А, да, конечно, вот. Отлично, отлично. Konami! Ну,
1: хочется верить, что ребята все-таки серьезно настроены вернуться в, не, не только в бизнес
0: починку спереди, и сзади. Чтобы это уже вышло из из категории слухов. Ну, Zone of the Enders.
1: Это было бы круто, но...
0: Ну, Куча шмапов, конечно, у них классические. Gradius, Lifeforce, Parodius, Twinbee, Tiny Toons, Suica Den, Rocket Knight, Contra, да? Блин. Хер знает, на самом деле. Есть еще что-то, чтобы ты хотелось маленьких релизы? Вот из-за этого всего и богом. Блин, контру даже
1: странно, потому Контур что контру не так Контур... давно была, только плохая, да. Да. Как-то и они всего. как-то с переменным, они вроде как выходят какие-то нормальные, какие-то прямо вообще никакие. И тут такой прям шатка.
0: Что может быть поменьше от канами? Ну, блин, у меня первое, конечно, контр на- 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 напрашивается
1: ультимативная коллекция, опять все в одном. Мне, мне бы хотелось, конечно, Zone в Она уже была,
0: ультимативная да, коллекция да, да. уже была. Ну, кроме, кроме... Несколько было. Ну, д- древних. да. да. Uh... of в
1: Enders, я бы я бы очень хотел увидеть, что Но, но чтобы сделать новую Zone of the Enders, я думаю, там нужен бюджет. Прямо вот такой. Потому что когда ты говоришь слово Contra, это, это не звучит как бюджет, как прямо что-то сумасшедшее, это опять какой-нибудь ретро, ретро-арт. Что-то, что-то может типа черепашек выпустить, знаешь, такое вот больше на грани с Индией, А зоны Дентра такое, я думаю, не пройдет. Но тут нужно прямо вот вкладываться и вкладываться.
0: Я вот смотрю, но что-то, я что-то не вижу, ничего такого, что возжигает во мне. Какие-то супер. ю я не знаю, Югио вообще как бы то актуально, нет, сейчас. Моя любимая um, серия Косливания. Давайте Косливанию, новую ну Va- заим- Блин, я не знаю, могут ли они рассматривать Косливанию как небольшую серию, что-то вряд ли. Суикоден может, да, как бы РПГ, естественно, классический, но это как бы, да, возможно, что сейчас это интерес к этой серии спавший. Сайлент, Скоуп, Рейвмастер. Пой-пой, Браджерс. пара пара в общем, скоро мы узнаем
1: 16
0: сентября, Интересно. ждать недолго. Интересно, что из этого робопон может. Окей, okay, поэтому ждем, да, да. Так, дальше. И последние две новости сейчас я проверяю. Верно. И последние две новости, связанные опять с нашим любимым развитием в игровой индустрии и слиянием с киноиндустрией. Это то, что первая новость, это то, что закончились съемки сериала Twisted Metal. А, сериал, в котором значит, будут играть в главных ролях Энтони Мэкки, Уилл Арнет и Самоа Джо, кто такой Самоа Джо, я даже не знаю, и режиссером и руководителем выступает человек по имени Майкл Джонатан Смит. Его съемки закончились. Дата выхода пока неизвестна. А по сюжету это будет значит, что Энтони Мэкки, также известный как новый Капитан Америка, будет играть роль по, по человека по имени Джон Доу, человека, который поражен амнезией, который Вводит машину так же быстро, как он разговаривает. И Доу надо будет проехать по постапокалиптичной пустоши, чтобы доставить, с, э, доставить, доставить какие-то посылки, доставить какие-то снадобья на базу. И его, ему, будет помогать, ему будет помогать угонщик машин по имени Quiet, Девушка, я так понимаю, Quiet, и за ним будет гнаться патруль патрульный по имени Агент Стоун, угу. вот так вот. Ну что, ну что, ну что, фанат
1: виставить Возгорело у тебя внутри?
0: Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. От... К Netflix доверие на самом деле. А, подожди, это Netflix? А нет, это не Netflix, это Пикок. это сервис Пикок снимает. Не знаю. это не, Блин, я не знаю. Я уже н- <coughs> что-то ничего не верю. Но тут как бы Дэвид Яфа вроде говорил, что это, что там вроде... Там какая-то будет, кстати, смесь сериала плюс анимации. Mm. Они решили что-то сделать. Ну, чуть ли они... а, Sweet Tooth будет, типа, анимированным или что-то такое. Или как так. Короче... А, совсем прямо сюр sure
1: yeah. идет. Блин, хотелось что бы такое, говорить, что-то смотрим. типа Death Race 2008 года, где у тебя прямо жесткачки прямо сбивают там машинами и... Не, ну да. да 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 Если как ну, бы... Вот... Если
0: будет не то, то есть Twisted Metal, это должна быть как бы... Ну, это должен быть как бы... Как раз таки... Это должно быть на грани. Это Это должно быть на грани. Я не знаю, реально ли на грани э, одному из главных сервисов сделать сейчас что-то вообще на грани. Большие у меня... в этом И и, и особенно, что Энтони Мэкки еще согласится там как бы засветиться. Фиг знает. Но есть же шанс, что... Я помню, что тебе очень понравился Suicide Squad. Отряд самоубийц последний. Тебе очень понравился. В принципе, он же существует. Но это HBO... Поэтому, конечно, немножко другие возможности. Но фиг знает, никогда не говори никогда. Опять же. Но опять же, вот если еще брать следующую, к этой новости, что Netflix а, отменил, закрыл проект Resident Evil после значит, а, нескольких ну все. дней всего лишь после Можно... этого первого сезона. И вот, вот это говорит о том, что... Все, это... сериал закончен, считаю <laughs> Я, кстати, посмотрел первую серию этого сериала. Uh-huh. С трудом Нет? я ее посмотрел. С трудом, основываясь на первых там трех минутах, то есть первые там три минуты уже сразу меня сразу на, на неправильный лад настроили, потому что там, уф, конечно плохо, очень, 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 плохо, очень, очень плохо. Стилистика похерена, главные персонажи, эх, э, бедняга Лэнс Редик пытается что-то там, в, в, как бы сделать, потому что он, он то как бы Качественный актер, но он попал просто в какое-то непонятное творение. И, конечно, ну, не знаю, не хватило меня дальше первой серии. Не знаю, может, там дальше что-то было, все-таки. Но все. Не знаю, 8-7. Короче, так. Стандартная какой-то Netflix, mm-hmm. Но настолько же, насколько мне понравился последний фильм Президент Ивал который Welcome to Reconcity настолько же мне не понравился. Mm, ну, мне не понравился сериал. этот фильм, поэтому, может, не зайдет сериал, посмотрим. Кстати, вот-вот, значит, ну вот смотри, есть тебе что посмотреть. Так, и последнее тогда у нас еще надо гласить новость, тоже связана с фильмами: что объявили режиссера и сценариста экранизации игры Bioshock. Режиссером будет человек по имени Фрэнсис Лоренс, который, значит, дальше ранее снимал фильмы Я Легенда и Голодные игры. Catching Fire, не знаю, как по-русски перевод. Mm-hmm. Вторая часть, короче, трилогии э, "Голодные игры". А со сценарий отвечает человек по имени Майкл Грин, который работал над таким фильмом как "Логан", э, Росомаха mm-hmm. Логан", "Блейд э, Раннер", "Бегущий по лезвию 2049" и сериал "Американ Gods. Не самые плохие, на самом деле. Ну, вообще не плохие, ребята. Я скажу. Э, отдавать Особенно им сценарист. в руки, отдавать им в руки "Биошок", ну, мне кажется, нормально. я, я одобряю.
1: Э-э- думаю, Тут есть, есть чего ждать сразу, хотя бы какие-то есть ожидания от, от,
0: от происходящего. Опять же, над всем этим висит знамя Netflix, что, что как-то для меня это уже давно... Не, Netflix, в, в Netflix не быва- бывают замечательные, бывают, бывают
1: прямо супер крутые сериалы, но бывают, конечно, типа... но, но супер в Netflix, к сожалению, для меня исключение из правил, скорее. И бывают, типа, первого сезона «Ведьмака», который, который просто мощнейший трэш. Но при этом есть второй сезон «Ведьмака», который, который вполне
0: себе номер. И Нет, есть, видишь, есть ты... и сериал «The Crown», «Корона», который просто охрененный сериал. Но в общей массе это, мне кажется, какие-то вот опять исключения. Ну, я не знаю, блин, «Биошок» — это, это не хухры-мухры. Разобраться с «Биошоком», хорошо его написать, хорошо подать атмосферу. Uh, это, не, это не из, не из простых. Причем даже я не знаю, как там это, потому что в игре Bioshock столько фишек, которые, не, мне кажется, какие-то из них вообще невозможно воссоздать в формате фильма или сериала. Какие-то из них надо очень постараться, чтобы воссоздать так же, как э, они производили впечатление в формате игры. Поэтому не завидую я им, на самом деле, с, таким, с такой задачей. И не знаю, но очень, очень бы хотелось, чтобы Bioshock имел достойное... Ну, раз оно готовится, естественно, конечно, я, я бы нисколько бы не огорчился, если бы таких планов вообще не было, да, то есть игра, пусть остается игрой и говорит сама за себя, она и прекрасно это делает, и версия у нее и фильм на самом деле нужен, но раз он делается, конечно, мне бы хотелось, чтобы это был проект, за который потом можно будет тебе сказать, а смотрите-ка, вот что у нас есть, да, что вам из мира видеоигр перепало, а, но если это будет какой-то трэш и, и гадость, то, конечно, будет грустно. Поэтому вот так вот. Ждем, пока ничего опять mm. неизвестно, когда, что, где, когда. Все. Последняя новость на этот выпуск, и тут у нас, конечно же, переходим и на проверку пульса последний момент э, в новостной секции подкаста, где мы смотрим, случилось ли что-то в игровой индустрии, пока мы этот подкаст записывали. Открыт у меня уже сайт, делаю обновление и смотрим, какие что, случилось ли у нас что-нибудь интересного, пока мы тут болтали. Так. Опа, слух, что в сентябре нас ждет Nintendo Direct, на котором объявят ремастеры игр the Legend of Zelda Wind Waker и Legend of Zelda The Twilight Princess. Mm. Okay. И, возможно, также объявят ремастер Metroid Prime 1. Mm. Okay. Nintendo опять, короче, заходит просто и выносит все. Okay. Так. Давайте уже Breath of the
1: Wild, все уже. Покажите что нибудь по
0: этому. <связывая> uh, блин, Wind Waker, я очень бы переиграл. Моя любимая Зель, на самом деле, Wind Waker, это я бы очень переграл бы. Его на же делали, уже, уже был у него же ремастер. Ну, на Wii U, он, уже... был, он застрял на Wii U. <связывая> как, у, как, как у Twilight Princess. Um, так, игры, ремастеры игр Sam and Max выйдут на PlayStation в следующем месяце. Каких? Первых самых? Или um, каких-то уже... Save the World и Beyond Time and Space. Наверное, который более новый. Но я, у меня к Сэмон Максу никаких нету чувств. Ни положительных, ни отрицательных. Я не играл, ни знакомый, ни интересный не было. Но вроде как ты, Павел, да, знакомый? Тебе это что-то нравилось? Mm-hmm. Мне, мне, по крайней мере, нравились, которые вот именно двухмерные самые были первые. Сама первая, я даже, можно сказать. Духовный наследник сериала Jet Радио под названием Bomb Rush Cyber Funk откладывается на лето 23 года. Это эта игра, эта игра была интересно, и все в принципе. Там что-то по Horizon, да, не Horizon, God of War, это давненько уже было. Все такие вот так, такие, значит, это, ну блин, если это правда, если 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 Nintendo на самом деле такой под конец года blowout классики, тогда на тогда на view вообще ничего не останется, кроме Xenoblade Chronicles X. Все. Да. Больше там ничего уже уже нету, уже все перенесли. All right. Все, пульс проверен, пациент живой. Напоследок хочу вам, конечно же, попросить, что последний шанс попасть в выпуск разбора писем в обратную связь. Если у вас есть какие-то к нам вопросы, то оставьте их в комментариях к этому выпуску на YouTube, либо где еще, не знаю, напишите на e-mail, в нашем телеграм-канале, где угодно, пишите эти вопросы, я их найду, оставлю, отправлю в мешок, и мы разберем на, не знаю, на следующий, может, через неделю, на записи подкаста, посвященном полностью ответам на ваши вопросы. Первый из них он будет записан скоро. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы. Ну и, конечно же, все, выпуск подходит, значит, к 83-й выпуск подходит к своему завершению. Спасибо всем тем, кто дослушал до конца. Если вы нас поддерживаете на сервисах Бусти и Patreon, то вам отдельная, э, отдельная благодарность. Если же вы нас не готовы там пока поддерживать, то поддержите лайком, подпиской, комментарием и чем угодно. Если хотите нас поддержать самым лучшим образом, то по ссылкам на Бусти и Патреон переходите в описании этого подкаста, где вы нас не слушали. Ну и, конечно же, отдельную благодарность мы должны выразить нашей продюсерской команде, которая нас поддерживает на легендарном продюсерском уровне на Бусти и Патреоне. Высший уровень а, подписки. И это, конечно же, продюсер созерцатель пикселя Грей Фокс. Грей Фокс. Продюсер отврат Эдема Александра Хеда. Хейдер. Грей Фокс забыл. Mm. <свят> Executive продюсер Джордж Петрович. Джордж. Железный продюсер Иван Каверин. Хардвор-мастер. Внезапный продюсер Игорь Артеев.
1: Ну, как мы Игоря mm-hmm. говорили в прошлый раз, я не помню.
0: Игорь. Игорь. The, the Igor. <свят> 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 Артеев. Даже, не при... Даже не прицепишься ни к чему. Игорь. <laughs> нормально, нормально, нормально. Uh, продюсер-симбиот «Веном». We are Venom. Убийственный продюсер Денис Киллер. The killer. Теневой продюсер Кинзак. Кинзак. Продюсер извне с непроизносимым для человеческого языка именем. Он самый... И, напоследок, последний по месту, но не по значению. По Подожди, последний, последний, последний. Он самый. Могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкаста Split Screen. Андрей, one punch man. One punch Спасибо всем вам, дорогие продюсеры, за вашу поддержку. Если хотите тоже присоединиться и получить от нас личный shout-out, благодарность и возможность пообщаться с нами раз в месяц, каждый месяц на продюсерском сборе или получить доступ к эксклюзивному продюсерскому чату в Телеграме, то вы знаете, как это сделать. Ссылки все на Boosty и Patreon. Там стоит это добро 900 рублей в месяц. Пока что мы не повышаем цены, даже в зависимости от инфляции. Причем инфляция влияет, на самом деле, на, на, на то, сколько... Сколько денег э, получается лично нами после всех, значит, поборов и конвертаций всего-всего э, с сервисов? Вот Patreon. Поэтому даже забавно, то есть, даже на, на этом при, примере можно увидеть, что на самом деле чертовая инфляция, чертовые э, рейтинги валют. То есть, блин, ценники, которые мы платим за серверы нашего подкаста и за сервисы, с помощью которых мы его записываем, они неизменны. А блин, а вот э, то, что, то, что обеспечивает эти, оплату всех этих вещей, оно, конечно, оно fluctuates, флюк, 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 меняется. Поэтому, <связывая> да-да-да, не, самые- не самые приятные реалии жизни, в которых мы сейчас живем. Так что вот, всем огромное спасибо. Естественно, все продолжаем жить дружно, не ссориться, не, не, не где то не сраться, ничего, все, все мирно играем в игры, обсуждаем игры и друг к другу относимся взаиможи... взаимоуважением, взаимоуважением и еще раз взаимоуважением. Павел, спасибо тебе за твое время. За твою беседу. И, конечно же, играем в игры и не в консоли. До скорых встреч на следующих выпусках подкаста Split Screen. С вами были Роман, Павел, доброго времени суток вам. покеда.